0: Ein kaltes Peroni. Aber hallo, aber hallo. Ich bin mir mal
1: jetzt ein bisschen neidisch. Ja, das ist ein, das ist ein Bierchen, was ich mag. Es
0: ähm, ja. ist so schön mild. Ja, das, also die, die, die Biervorräte in meinem Haus gehen ja sowieso nie zu Ende. Away, no
2: hallo liebe Zuschauer, Halbzeit bei Let's Move. Und wer bis jetzt immer fleißig mittrainiert hat, er ja, hat sicherlich schon abgenommen und das an den richtigen Stellen. Anfänger können immer noch einsteigen, also wir fangen gleich an. Warm-up
3: in die Position. Kopf und Mitte. Schulter. Okay.
1: Lost in Weinel. Der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Hallo? Hallo? Hallo, hallo da draußen. <lacht> hallo wie Christoph. Wie geht es euch? Und, also, ich hoffe, euch geht es gut. Wie, wie geht es dir, Christoph?
0: Mir geht's äh, fantastisch, Sven. Wie geht es dir?
1: Mir geht es richtig, richtig gut. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das war schon wieder so dieses, dieses äh, Kribbeln im Hinterkopf.
0: Ja, ja, ja. Ja, also äh, es wird, äh, es ist so ein, ein, ein zweischneidiges Schwert, denn äh, nun äh, sind wir doch schon so einige Wochen zusammen auf dem Äther, auf dem Äther drauf und äh, trotzdem ist jede Woche die Vorfreude recht groß, auch wenn man zum Beispiel mal einen harten Tag hinter sich hatte jetzt in, in, in Pandemiezeiten, sind ja viele Tage recht äh, stumpf. Sage ich mal. ja, ja So ja. kommt das Schwert. Äh, aber <lacht> es ist trotzdem sehr schön, wieder hier zu sitzen und ein, ein kühles Nass läuft die Kehle herunter und man freut sich auf die Sachen, die der andere mitgebracht hat. Ich weiß nämlich noch gar nicht, ob du überhaupt was Schönes mitgebracht hast. Ich, ich hoffe, ich hoffe, das, was ich mitgebracht habe, findest du heute auch wieder schön.
1: <lacht> aber ich kann das nur, ich kann das nur bestätigen, ähm, sich hier äh, in, die, in die weiche, wonnige Wiege von Lost in Weinel fallen zu lassen und ein wenig hin und her zu wippen und in die Abendsonne zu schauen, das macht ja, so Tage, das das macht so Tage lebenswert.
0: Ja, auf jeden Fall. Da also weiß auch, man auch hier ist die Sonne sehr, sehr schön. Sie steht tief am Horizont und, und erhält quasi mein Zimmer noch so ein bisschen hier unten. Ja, ich schaue quasi nach oben um die letzten Strahlen zu erhaschen. Aber ich sehe eigentlich auch nur den Sven. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, das, das ist das Schöne beim Sven, ich sehe den ja die ganze Zeit immer. Und der hat immer die perfekte Frisur. Ne? Das regt mich richtig
1: auf. Wenn eine das Sache ist wenn eine Sache <lacht> bei mir steht, dann sind es die Haare. Ja. ja. Und viel mehr kann ich nicht von großer viel mehr kann ich äh, nicht zum Besten geben. Nein, aber, aber ohne Scheiß, aber ohne Scheiß, um einfach hier mal so ein bisschen ähm, einen Gang hochzulegen. Ich weiß was von dir, Christoph, du hast, du hast mal schon mal mein Haargel, Haargel ausprobiert, du hast mich
2: gefragt, Ja,
0: das
1: stimmt was, sogar, was, was, Kann, kannst du es mir schicken. Was zum Henker benutzt du da, deine Haare stehen immer wie eine Eins. So und ja. dann habe ich dir den, äh, den Namen genannt
0: dieses wahnsinnig äh, guten Zeugs und äh, du warst disappointed. Das war, ja, also ich, ich war nichts. Ich war nicht disappointed, sondern ich, ähm, äh, ich war einfach äh, sagen wir mal äh, überrascht, dass, mhm. das, äh, dass auch das Zeug nicht in der Lage ist, mein Haar zu bändigen. <lacht> ja, ich bin, ich bin ja, wir sind ja zwei äh, sagen wir mal wir sind ja zwei alte, alte Männer, äh, die trotzdem nicht klagen können über äh, fehlendes Haupthaar. Ja. Und dementsprechend ist es schwierig, das dementsprechende Haar auch zu bändigen und äh, in Positionen zu bewegen, die man der Geile hätte. Aber es, es, gibt nach, es gibt nur ein Produkt, ja. was bei mir sowieso geht und ich dachte einfach mal, ich hätte mal eine Ausweichmöglichkeit. Aber nur, nur ja. gut.
1: Ja. Ja. Aber du hast mhm. es schon auf den Punkt gebracht. Es geht äh, um, um, Auf einer gewissen Ebene geht es einfach darum, die Position zu halten und ähm, das, das machen wir. Auf dem Kopf, Richtig. Im Kopf, auf dem Plattenteller, hier vor dem Mikro. Ähm, ja. Wir halten einfach die Position. Und, Richtig. Ähm, ja, aber ich habe da was gesehen, äh, Christoph. Ähm, ich will dir jetzt da einfach mal, will dir da jetzt einfach mal direkt äh, rein, rein, reingerätschen. Ich, ich vermute, du hättest es eh angesprochen. Was hast du denn da gestern auf Instagram gepostet? Hast du deinen Plattenspieler verkauft?
0: Und den Ach so, neuen das, war das war heute. Das war heute, heute. Oh Gott, ja. Pandemie, Pandemie, ja. sorry. Ja, ja, ja ich dachte, das, das ist ja vielleicht man heute, wann, wann war gestern eigentlich? Mhm. Äh, ja, das, das ist richtig. Ich habe meinen ähm, Plattenspieler veräußert. Den habe ich äh, tatsächlich an einen äh, weiteren Vinylliebhaber verkauft mhm. und mir dafür quasi was Neues ins Haus geholt. Ja. Und das stimmt mich sehr freudig, obwohl ich sagen muss, äh, der neue ist noch in der Box. Ich äh, habe ihn noch nicht auspacken können heute. Ich mhm. möchte auch noch einige Veränderungen äh, vornehmen, aber das, äh, das, war doch eine sehr schöne, ja, ein, ein sehr schöner Tagesanfang heute.
3: Wenn ich
1: mal hier so gucke bei dir, ähm, du hast ja da echt ein stylisches Teil gehabt, ne? Ähm, wir sind ja, also ich zumindest, kenne mich ja nicht besonders gut aus mit Plattenspielern. Aber das war ein BO-Konzept, kann das sein? Irgendwas mit Konzept?
2: Das,
0: das war ein Clear Audio-Konzept. Clear Audio, na naja gut. Clear Audio-Konzept. Also Clear, Clear, Clear Audio ist die Firma, das ist eine deutsche Firma. Mhm. Die, die machen High-End-Plattenspieler. Und der Konzept ist das Einsteigermodell bei denen. okay. Und dann geht es hoch bis zum, ach du liebes bisschen, wie heißt, wie heißt das Topmodell von denen, das weiß ich nicht, mhm. kostet, glaube ich, runde 150.000 Euro. Das ist ein Schnapper. Das ist ein Schnapper, ja. Mhm. Ähm, ich glaube es. Ich will nichts Falsches erzählen. Ich, äh, ich weiß aber auch einfach nicht mehr, wie er heißt. Ich komme nicht drauf. Ich, ähm, ich, ich sag das mal nach. Aber der, der Konzept ist ein, ein sehr, 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 sehr toller ähm, Einsteiger, High-End Plattenspieler. Mit einem magnetisch gelagerten Tonarm. Das heißt, okay. der ähm, ist und ziemlich high aufwendig hergestellt.
1: High-End-Einsteiger, was muss man hinlegen? 500? 700?
0: Oh, also nee. Heutzutage, also bestimmt mehr, ja, <lacht> Bestimmt mehr. mehr. Ähm, ich habe den Gebrauch gekauft schon. Mhm. Ähm, und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich bezahlt habe. Aber du musst jetzt ungefähr 1400 berappen für einen neuen. Alter Vater,
1: da bist du aber da hoch ist, im Da Nivell ist allerdings
0: dann auch schon, da ist aber auch schon ein richtig gutes, ähm, ein richtig guter Turnabnehmer dran. Mhm. Und den gibt es mittlerweile auch in äh, anderen Ausführungen. Also meiner war von 2014 und den gibt es jetzt mittlerweile in so einem richtig geilen Schwarz, also ganz schwarz. Ja. Und den gibt es mit so einer also mit schwarzem Top und dann aber mit so Multiplex-Optik äh, hm. rundherum, also so Wood, so holzmäßig. Hm. Ähm, sehen beide auch äh, abartig geil aus. Ähm, aber es sind eben ja, es sind wirklich High-End-Geräte und die musst du dementsprechend äh, behandeln. Der Sound war immer super, auch weil ich einen, äh, einen guten Tonabnehmer drauf hatte. Ich war immer super zufrieden, aber es gab einen Plattenspieler, der wurde vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren angekündigt, der hat mich vom ersten Moment an total, ja, verrückt gemacht und äh, seitdem hatte ich den immer irgendwie im Hinterkopf, aber wollte das Geld nicht ausgeben, zumal ich gesagt habe, also wenn nur wenn ich meinen alten loskriege, dann äh, überlege ich mir das und mhm. das war so ziemlich... Äh, das war so ziemlich Null auf Null heute.
1: Ähm, und du bist den jetzt quasi losgeworden, gut losgeworden, den mhm. Clear-Konzept, für gutes Geld noch.
0: Ja, sehr gut. Schön.
1: Ähm, ja. ja, krass. Und äh, was ist es jetzt? Was deine jetzt, Platten dreht in Zukunft?
0: Jetzt ist es ein Technics. Mhm. Und zwar ein SL-1500C. Mhm. Und das ist, wie gesagt, der ist letztes Jahr vorgestellt worden, Anfang 2019, glaube ich, und zwar ist das ein quasi der Wohnzimmertechniks. du kennst wahrscheinlich den Klassiker, 12-10er. Dieser typische DJ-Plattenspieler, DJ ja. Genau, mhm. genau. Der hat ja auch ein Update erfahren. Da gibt es ja mittlerweile Mark 7 von, also die, äh, die äh, siebte Auflage. Ähm, der wurde zeitgleich veröffentlicht und der 1500C ist einfach quasi der 1210er ohne ähm, Pitch-Control. Also die ganzen typischen DJ-Features fehlen. Mhm. So ein ganz cleaner, äh, direkt getriebener Plattenspieler. Und
1: hat der irgendwelche Automatiken dazu gespendet bekommen, weil es ein Wohnzimmermodellmodell
0: -Modell ist oder ähm Der hat eine, der hat tatsächlich eine Abschaltautomatik. Mhm. Äh, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also das Ganze ist ein, ein wirklich ziemlich interessantes Paket, weil äh, es ist ein wunderschöner Player. Es ist ein relativ erschwinglicher Player. Es ist schon ein relativ gutes Tonabnehmersystem dran, was ich aber noch wechseln will. Mhm. Ähm, der hat einen Vorverstärker drin, das heißt also auch für Leute, die keinen äh, oder die Aktivboxen haben zum Beispiel ne? oder, oder halt einen Verstärker, wo kein Phono-Eingang drin ist. Und ähm, der hat eine Abstellautomatik, das heißt am Ende der Platte ähm, hört der nach einer gewissen Anzahl von Sekunden auf sich zu drehen, weißt du? Mhm. Also nicht, dass er die, also es ist kein Halbautomat oder kein Vollautomat, wo dann die, wo der Turnarm dann hochgeht und zurückfährt, sondern es bleibt einfach stehen, damit das nicht in dieser Endlos-Schleife da in, im, ja. im Deadwax hängen bleibt und mhm. ne? also wenn du deinen Nap ähm, im Wohnzimmer auf dem Sofa machst äh, und dann doch äh, in den 25 Minuten Plattenseite einschläfst, dann verstehst du, dann dreht er sich nicht die mhm. nächsten drei Stunden. Sondern,
1: okay. Ja, ja. ja, das ist auch ganz cool, ja. weil es gibt ja auch so Platten, Deadwax ist übrigens ein, ein schöner, äh, nerdiger Begriff, den ich noch nicht kannte. Ähm, ja. Klingt wie so ein Horrorfilm aus den 80er Jahren. Ja. Ähm, aber es gibt ja auch so Platten, da ist das Deadwax in der Tat irgendwann tödlich für die Nadel, weil, ähm, ich weiß nicht, ob die das schon passiert ist, wenn die Nadel auf, da, auf den Sticker
0: abdriftet. Ja. Ja, eine oh absolute Gott, dann kann ich mal Angst. absolute Katastrophe. Ja, ja, absolute mhm. Katastrophe. Also nicht nur für deine Nadel, sondern auch äh, für die Platte an sich. Ne? Das mhm. ist, äh, das, da hast du völlig recht. Das mhm. ist, das ist mir auch schon passiert.
1: Ja, und ähm, das heißt, du spielst also mit deinem, hast mit deinem alten Plattenspieler und mit deinem neuen spielst du meiner Meinung nach in einer ganz guten, krassen äh, Liga. Natürlich nicht irgendwie so brutal teuer, aber ja, finde ich schon ordentlich.
0: Ähm Doch, ist, ne, ist, ist für mich auch, also, das ist eine ne gute Investition. Das ist nicht total wenig, äh, auf gar keinen Fall, hm. aber das ist auf jeden Fall was, wo ich hier in, in meinem kompletten Setup immer total zufrieden war und ich hoffe, dass der Technik so auch gut reinspielt. Und Mal gucken, äh, ich bin sehr gespannt. Äh,
1: tonabnehmermäßig, hast du da jetzt deinen alten behalten oder hast du was im Auge? Nee, mhm. äh,
0: ich habe was im Auge, genau. Ähm, das ist, soll jetzt auch noch sagen, was? Ja, sag doch einfach nur mal zum Also Spaß. ich will den, ich will, ich will den, ich will den äh, Technics jetzt mit einem Nagaoka MP110 ausstatten. Das ist ein äh, also Nagaoka ist eine japanische äh, Tonnehmerherstellerfirma, die haben sehr, sehr gute Systeme im Angebot und dieses äh, MP110 ist so das, äh, sagen wir mal, unter Kennern das High-End-Budget. Äh, Tonabnehmer-System. Kostet mhm. Runde 100 Euro. Schuhe? Also, es wird. Are you sure? Bitte? Dass der 100 Euro kostet?
1: Also hier bei Amazon. Ja, so also zwischen
0: 100 und 120.
1: Und eher so 190, würde ich sagen.
0: Was? So, mit,
1: okay. Moment, das ist der 110H. Vielleicht ist das nochmal was anderes.
0: Ja, das kann mhm. sein. Ähm, also für 120 solltest du fündig werden, glaube ich. Ja, sieht und, man auch. Ähm, der H ist
1: wahrscheinlich noch was anderes. mhm, mh, ja.
0: Genau. Und äh, ich denke, das äh, ist eine ganz gute Kombi. Aber auch das werde ich einfach, äh, wenn es dann soweit ist, äh, werde ich, ja, ich werde berichten.
1: Ich bin äh, gespannt. Und ähm, selbst ich habe in diesen Tagen der Isolation öfter mal darüber nachgedacht, ob ich nicht an dieses Thema noch mal ran soll und nicht auch mal irgendwie upgraden soll bei mir. Bei mir käme ja ähm, unbescholten und unbeschrieben, wie ich bin, und ähm, einfach der der nächst größere Rega ähm, in Frage ich habe gedacht entweder ein RP3 oder wenn ich es gebraucht kriege vielleicht sogar ein RP5 ähm, aber es kommt wirklich R aufs RP6 Angebot an äh, äh, es, RP6 RP6 ist das dann okay ja ja, ähm,
0: ja. ja also ich habe dir das ja auch schon ich habe es ja vorhin auch noch mal gesagt der der okay. RP1 ich habe den auch gehabt das ist ein wunderbarer Plattenspieler ähm, ist ja viel gelobt, viel gehasst äh, hm. das Gerät, ähm, ne, der sogenannte Brettspieler, aber immerhin, die machen das jetzt auch seit 45 Jahren, glaube ich, Rega hm. ist eine englische Firma, hm. die äh, Spieler finde ich super, der RP6 zum Beispiel wäre auch äh, eine Alternative für mich gewesen, hm. zum Technics. Hm. Aber ausschlaggebend war jetzt tatsächlich wirklich, ähm, dass ich auch ja, ich bin auch echt froh, dass ich jetzt äh, in, in der Pandemie quasi heute den lokalen Dealer unterstützen konnte, mhm. der äh, um Längen das Internet geschlagen hat, preislich. Um Längen. Geil. Verrückt. Geil. Also äh, ne, und bin total froh. Mhm. Ähm, hab das Geld hier in der Stadt gelassen und ja. alles gut. Cool. Ja, ja irgendwann. Aber der RP6 ist ein Traum. Aber der RP3 zum Beispiel würde vollkommen reichen. Ne? Hm. RP3 mit einem richtig geilen System, Wahnsinn, hm. Wahnsinnsplayer. Ich habe das ja alles irgendwie
1: falsch gemacht. Also ich habe ja, einen ähm, überhaupt habe ich einen Rega-Tonabnehmer, wo du wahrscheinlich auch, keine Ahnung, der wird auch geliebt und gehasst, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gehasst als geliebt, die Rega-Systeme. Ähm, ich habe halt keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall ähm, den, das blaue, Tonabnehmersystem von Rega. Das ist eigentlich, wie ich im Nachhinein rausgefunden habe, eine Nummer zu hoch für meinen RP1. Das ist zu gut dafür, sagen die. Und ähm, deswegen, wenn ich mir jetzt einen RP3 hole, würde ich das weiterverwenden, um einfach mal zu gucken, wie das dann klingt. Aber dann kommen wieder meine Boxen, von denen ich dann denke, okay. dass die auch noch mal besser sein müssten. Und so schlängelt sich die Spirale des Todes. Und ich ja. glaube, ich lasse einfach alles beim Alten.
0: <lacht> ja, also wenn du zufrieden bist, dann sowieso. Das sollte man immer tun, wenn man zufrieden ist mit seinem Sound. Äh, natürlich gibt es viele Leute, die ständig getrieben sind davon, dass sie eben was Neues wollen oder mal ein Update machen wollen. Hm. Also, Aber Ey, wenn du mit deinem Sound zufrieden bist, dann ist alles gut. Hm. Und wenn du Bock hast, was anders zu machen, dann immer am besten, also ich ver versuche diese Strategie zu verfolgen, äh, das alte Zeug loswerden, nichts oder versuchen so wenig wie möglich doppelt irgendwie sich hinzustellen. Das sagt der Typ, der äh, viele Doubles von irgendwelchen Platten im Schrank mhm. hat. Ne? Aber bei, bei Gear ist ja nochmal was anderes. Also ich habe mhm. jetzt wirklich Anfang des Jahres zum Beispiel alle Sachen, äh, ich habe irgendwie mal bei Kleinanzeigen dann günstig irgendwelche alten Verstärker und Boxen geschossen und so und dann stand noch einiges hier rum, das habe ich alles äh, verkauft. Mhm. Das, bringt, das bringt einfach nichts, weil du ja meistens sowieso nur ein Setup hast und wenn ja. du nicht so voll der hi typ bist, dann macht es keinen Sinn.
1: Ja, habe ich damals, ich habe ja, seitdem ich Platten sammle, am Anfang hatte ich ja ein Dual, ein China-Dual,
0: ne? Ja.
1: Technikskopie sozusagen.
0: Ähm, kennst du das Ding? Weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, den kenne ich. Der habe ich, habe ich glaube ich, lustigerweise gerade gesehen. Den gibt es bei einem großen Discounter im Angebot für 89,99. Hm. Kann das sein? Ich habe, glaube ich, 119 dafür bezahlt damals.
1: Und ähm, der war gar nicht so schlecht für einen für Anfang so, ne? weil ich noch nicht so richtig wusste, ja. ob ich Platten sammeln soll. Und ja. ähm, dann äh, habe ich den sogar... Geupgradet und habe mir dieses äh, rote Orthophon-System geholt für 100 Euro, ähm, ja. was allen, alle ähm, im Forum empfohlen hatten. Und das hat tatsächlich auch ordentlich was gebracht. Und ähm, ja. das ganze Paket habe ich dann verkauft, als okay. ich mir dann den Rieger geholt habe. Also einmal habe ich schon gemacht und ich glaube, ähm, vielleicht würde ich es genauso wieder machen. Alles verkaufen, alles neu. Ne?
0: Ja, ja. Ja, ja, verstehe ich. Ja. Also äh, klar, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Ne? Also jetzt oben zum Beispiel im Esszimmer ähm, steht auch ein günstiger Schallplattenspieler. Mhm. Also äh, weil so für tagsüber, da werden jetzt nicht so die mega vielen Platten oben aufgelegt und das macht dann auch Sinn, da irgendwie vielleicht nicht das Allerteuerste stehen zu haben. Mhm. Ähm, und ja, im, im Plattenzimmer steht dann das, womit man... Mit Vergnügen dann zuhört.
1: Hm. Und wenn du im Plattenzimmer Aber ich berichten. sitzt, ja, wenn du im Plattenzimmer sitzt, so wie jetzt, das wollte ich dich noch mal fragen, ähm, ja. dann bist du fokussiert und hörst Platten oder bist dabei auch noch am Surfen oder sowas? Also es ist halt dein, dein, dein Zimmer sozusagen, der der Plattenraum. Ja, hm.
0: ja, der Raum ist eine Hälfte, Hälfte, ne? Hälfte mhm. Arbeit, Hälfte Platten. Mhm. Ähm, ich höre auch Platten während der Arbeit. Mhm aber ich äh, setze mich auch auf Sofa und höre dann irgendwie quasi nur Platten. Das ist hm. allerdings in den letzten zwölf Monaten sehr selten eher gewesen, mhm. muss ich schon sagen. Okay. Aber klar, das bringt einfach hm. auch. Die,
1: weil die weil Zeit man denkt so. sich ja immer so, ähm, klar, es wäre doch cool, wenn man den geilsten Sound überall hätte. Weißt du, wie ich es meine? Ja. Und ja. Das ist bei mir auch schon so ein bisschen doof, weil ich bin, wir haben, also ich sitze oft in der Küche, ne, weil ich hier, was einfach schön ist, hier ist es schön hell. Aber hier höre ich halt die Platte nur aus dem Nebenraum, ne, aus dem Wohnzimmer. Und ähm, schon oft gedacht, Mann, das ist doch irgendwie schade. Und ähm, manchmal will ich einfach nur Platten hören und denke dann, okay, ich würde aber lieber in der Küche sitzen. Und ähm, irgendwie bin ich nicht zufrieden. Das ist alles. Aber dann denkt man sich, okay, könnte ich mir einfach so ein Sonos-System an, meine, an meinen Verstärker anschließen. Aber hey, dann ist es doch auch schon wieder, weiß ich nicht, gestört alles. Mit dem. Dann ist es auch nicht mehr so direkt. Weil, hm?
0: weil, du, weil du dann das Gefühl hast, dass dein analoger Sound. Äh über Bluetooth quasi ins Nebenzimmer oder über WLAN ins Nebenzimmer gestreamt wird oder was? Ja, Dann kannst du auch Spotify anmachen oder was meinst Genau,
1: du? genau, weil so eine Bluetooth Box ja. steht ja schon in der Küche. Ne? Also das Schöne ja, ist ja auch, wenn man die Platte sieht, wie die sich dreht und ach, ich weiß nicht. Das, das sind schon wieder äh, hier esoterische Höhen, die ich nicht beschreiben oh. kann. <lacht> ja.
0: Aber ich denke, damit holst du viele Leute auch draußen ab, die zuhören. Das sind ja also ich würde mal sagen unter Platten, ähm, unter Plattensammlern sind es ja dann doch zumeist, sagen wir mal, die gleichen Themen. Hm. Natürlich gibt es Verrückte, was heißt Verrückte, das sind ja keine Verrückten, sondern es gibt Leute, die wesentlich mehr Geld für ihre, für ihre Gier ausgeben, als wir das tun. Wesentlich mehr Geld, den der Sound wesentlich wichtiger ist, als zum Beispiel äh, farbige Pressungen irgendwo herkriegen. Hm. Ähm, aber ich meine, so der normale Plattensammler, der eher die, den Fokus auf die Musik legt, der hat auch immer diese Probleme. einigermaßen vernünftige Anlage und am besten auch eine da, wo ich am liebsten bin und das ist halt meistens das Esszimmer oder die Küche. Ne?
2: Hm. Ja, ja, halt klar. So. Hm.
1: ja, aber da hast du jetzt wieder mal einen Topf aufgemacht ähm, und ähm, hast es immerhin geschafft, deinen Dreher zu wechseln. Das ist äh, Hut ab. Das würde ich mir auch wünschen, aber mal gucken. Vielleicht ergibt sich irgendwann mal die Gelegenheit und ähm, so, Gelegenheit macht Dreher, ne? Du kennst ja den, kennst ja den Spruch. Ja. Hm. ja. 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 So. Na gut, genug davon. Wir, wir sind ja nicht audiophil, wir sind ja auch hier kein HiFi-Podcast. Nee. Ne?
0: Nein, nein, <lacht> ja. nein. Aber ich habe gerade die Doubles erwähnt und dann bringt mich das gleich zum nächsten Thema. Ich ziehe das mal ein bisschen vor, vielleicht wäre es eigentlich was für, ein, für das Ende der Sendung. Hm. Aber äh, es gab ja quasi ein krasses Pre-Order in der vergangenen Woche.
1: Ähm, du willst du, drauf? du möchtest hinaus. Ähm, ich habe es ja mitbekommen. Ich habe den Wahnsinn mit, mitbekommen. <lacht> Phobie, Phoebe, Pho Phoebe, Phoebe, mm. Phoebe. Phoebe, ja. Phoebe Bridgers.
0: Mhm, genau. Bringt
1: ihr zweites Soloalbum? album <lacht>
0: Drittes ja, Ihr Solo? zweites Solo-Album erst, ja. Ist, ja, ist okay. erst das zweite.
1: Mhm, okay. Ja. Aber sie war am Anfang Solokünstlerin, ne? Boy Genius kam irgendwann zwischen ersten und zweiten. Genau. So ja, okay. Das heißt, eigentlich ist genau. sie eine Solokünstlerin.
0: Sie ist eigentlich eine Solokünstlerin und ähm, genau äh, hat vor, ich glaube, drei Jahren ihr Debütalbum veröffentlicht. Davor gab es eine 7-Inch-Single, die ist quasi von Ryan Adams äh, entdeckt worden. Mhm. Und im Endeffekt auch durch sie ist Ryan Adams zu Fall gebracht worden. Sie hat da <lacht> maßgeblich dran gewerkelt, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ja, die, das Debütalbum war sehr, sehr äh, popular, wie man so schön sagt. Wie äh, heißt das? Aber mit das ist, da ist sie mit diesem komischen... Stranger in the Alps raus, ne?
1: Okay, ja. Mhm,
0: ja Ja, das war wohl ein. ich, ich, ich habe die Story mal gelesen das ist ein Künstler, ich weiß nicht ob es ein Freund von ihr ist ein Künstler der äh, alte Fotos sammelt und die dann quasi verschlimmert oder verschönert wie man es auch sieht hm. ähm, genau sie ist da glaube ich so als Gespenst drauf gemalt oder, oder, oder äh, dass irgendeine Figur die vorne drauf ist, ich habe es auch nicht hundertprozentig jetzt vor dem Auge hm. ähm, genau und Phoebe Bridgers ist eine meiner äh, ja, Lieblingskünstlerinnen, wenn es mhm. um die letzten Jahre geht, auf jeden Fall. Die hat eine unverkennbare Stimme, eine total melodiö melodiöse Stimme, aber auf so eine ganz spezielle und, und wirklich einzigartige Art. Ich kann das überhaupt nicht beschreiben. Eine, eine glockenklare Stimme, und trotzdem so erwachsen schon, obwohl die ja irgendwie erst Mitte 20 ist oder so, ne? Hm. Ähm, und schreibt unglaublich gute Songs. Also ihr Songwriting ist, ist auch super erwachsen, wenn man das so sagen will. Ja, bescheuerter Begriff vielleicht, aber genau. Und dann war sie im letzten Jahr ziemlich erfolgreich unterwegs mit Erstboy Genius. Äh, diese Supergroup da mit Julian Baker und Lucy Dacus. Mhm. Haben sie eine EP veröffentlicht, die sehr, sehr krass eingeschlagen ist? Also auch zum Beispiel Freunde von mir, wenn ich denen das vorgespielt habe, die haben das alles sofort bestellt. Ne? Also, mhm. das, das war wirklich krasse EP. Sechs Songs drauf, jede der Mädels hat zwei geschrieben. Ja. Hast du eine, Farbe, hast du eine farbige Version davon? Nee, ich habe gar keine Version davon. Damals,
1: als die Split ja. ähm, ähm, so herumgereicht wurde und alle, die haben wollten, war ich ein bisschen wild drauf, habe dann aber wieder verworfen. Ja. Also ich habe es ja, leider die nicht. Die war ja auch total heiß,
0: aber ich, mhm. ich habe ich hab auch nur die schwarze. Ich habe äh, weder die Split Color noch die Splatter bekommen. Mhm. Und äh, ja, es ärgert mich sehr.
1: Das wird aber bestimmt nochmal repressed oder sowas. Da bin ich mir relativ äh, sicher. Mal gucken.
2: Mhm.
0: Mal gucken.
1: Mann, ey.
0: Ja, ich. Ja, und dann. Schön. Ja.
1: Erzähl weiter, ja.
0: Ja, sie hatte da mit Bright Eyes noch dieses äh, Album gemacht, ne? Better Oblivion Community Center. Ähm, und das ist auch großartig. Also. Da muss ich sagen, habe ich. Oberst von Bright Eyes.
1: Habe ich nicht so hingehört auf, bei dem Album. Ähm, Werde ich Album. mir nochmal geben. Packst du mal zwei Songs so drauf, ne? Auf die Playlist. Ja. Ähm, ja. ja, und ähm, jetzt äh, das äh, neue Album namens Punisher, kann das sein? Ja. Ähm scheint ja jetzt wirklich äh, krass vermarktet zu werden. Ähm, ich habe das ein bisschen mitbekommen in unserer kleinen Instagram-Announce-Gruppe. Ähm, ja. Wieder äh, Version über Version aufpoppte und alle irgendwie. Ähm, nein, ich will die. Nein, ich will die. Was ist mit der Version? Und ähm, sind es sechs? Sechs Versionen sind es doch
0: bestimmt, oder? Fünf, glaube ich. Fünf. Ja, okay. Fünf. Mhm. Mhm. Ja, es ist schon verrückt. Also mir war klar, dass das passiert und ähm, die ist auch gar nicht so krass vermarktet, glaube ich, sondern das ist einfach ein Selbstläufer. Das ist das ist die Fanbase, die das macht. Also mhm. ähm, es vor ein paar Wochen kam die erste Single vom neuen Album und da dachten schon alle, okay, jetzt geht's los mit dem mhm. Reorder. Oder hat sie, hat sie ja noch ein bisschen ähm, zittern lassen und jetzt ähm, letzte Woche hat sie die Bombe platzen lassen quasi mhm. und das ging rasant, also mhm. äh, es gibt vier Versionen in den USA mhm. und zu aller Leute oder zu aller äh, äh, ja zu aller Weltsverwunderung, selbst die Amerikaner waren ja verwundert, dass es ein deutsches Exklusiv-Exemplar auch noch gibt ähm, JPC in Deutschland hat sich das äh, gesichert offensichtlich, mhm. die haben auch eine farbige Version mit signiertem ähm, mit signiertem Artprint, ja da sind wir wieder bei unserem Thema mhm. mal sehen wie das wird ja, ja. Und die war tatsächlich bis gestern online auf Platz 1 der, der JPC Vinylcharts. Okay. Das heißt, also ich bin mir nicht sicher, ob die nicht viel mehr verkauft haben, als sie eigentlich hatten. Obwohl ich JPC so eigentlich nicht kenne. Aber das war schon erstaunlich. Also selbst das Forum ist irgendwie heiß gelaufen und hat sich gewundert, warum das denn so lange verfügbar sein kann. Ist jetzt vergriffen. Und offensichtlich also jetzt ich habe eben gerade nachgeguckt und, und sie es wohl jetzt nicht mehr da mhm. ähm, was ich jetzt aber auch verstehen kann weil es jetzt fast eine Woche drin war ne?
1: ja wer weiß wie viele es waren also ja, ja würde mich auch Frage. mal interessieren ja also ja. Ähm, ich äh, persönlich habe auch dann bei JPC zugegriffen ähm, ja. ja und bin gespannt ich freue mich sehr ich habe ähm, gerade jetzt diesen zweiten Song Kyoto, extrem ja. oft gehört. Gestern total und vorgestern. Schön. Das ist wirklich ein total toller, äh, kraftvoller, progressiver, alternativer Pop-Song. Der ist richtig gut. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, äh, Sie selbst ist halt, wie du schon sagtest, ein Phänomen, ein Internetphänomen auch mit einer enormen Fanbase, also keiner ich ja. sag, keiner Dead-Fanbase, also sie hat irgendwie 275.000 Follower auf Instagram, ähm, ja. ich glaube aber, die sind mindestens so kraftvoll wie eine Million Follower von Beyoncé oder so. Ne? so als Vergleich ja, ja. mal, es gibt ja so diese Fans und diese Fans ne ja. ähm, ich finde so bei ihr das habe ich immer schon gedacht, ist es ähnlich wie mit ähm, Claire Boucher also mit Grimes ähm, unheimliche ja. Fanbase im Internet, die so richtig dedicated ja. sind und ähm, ja. die so ein bisschen so ähm, unter dem Radar ähm, vielleicht des super brutalen Mainstreams sich befinden aber ähm, einfach alles worshipen, was da äh, ans Licht kommt
0: auf jeden Fall. Mhm. Also auch weil total viele Leute, die auch supporten, ne? also The National sind Riesenfans, mit denen hat sie gearbeitet, Bright Eyes, wie gesagt und so, das sind ja auch alles Leute, das sind so die ganz großen Hausnummern mhm. ähm, im amerikanischen Music Biz und äh, ja, äh, läuft für die, ne? Hm. Auf jeden Fall. Ich, was ich so cool finde, ich weiß
1: nicht, ob sie das schon seit länger, seit von Anfang an macht, ähm, weil Musikvideos, äh, gucke ich in, im Allgemeinen nicht, nicht, also würde ich gerne mehr gucken, als ich es tue, ähm, diesen Totenschädel-Skelettanzug, <lacht> den sie da öfter ja. anzieht. Der ist halt ja. einfach irgendwie ikonisch und cool, ne? Ja, und ja. Ähm, das macht das Ganze auch zu so einem äh, Wiedererkennungswert drin. Ne? Und du hast ja. es gerade angesprochen Anfang 20 und hat irgendwie so eine leicht punkige Attitude, so ein bisschen. Ja. Aber musikalisch ja. und textlich äh, ist da einfach noch wesentlich, du hörst mehr als viel, viel tiefer, als du siehst. Und das ist ähm, schön. Das ist äh, ja, ja. ganz, ganz äh, super. Da muss, man da muss man eigentlich dabei
0: sein bei diesem Phänomen, ja. Ja, ich denke auch, da, da macht man nichts falsch, also selbst für Leute, ich, ich habe ja auch das Gefühl gehabt, dass gerade in unserer Gruppe letzte Woche, äh, dass quasi so jeder dieses Album bestellt hat und die wenigsten kannten sie überhaupt, aber das ist wirklich so ein Ding, was einen so catcht, sofort. Hm. Ähm, da könnten wir ja vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer mal auffordern, äh, vielleicht mal ihre Meinung kundzutun, äh, wie sie das sehen, also Phoebe Bridges ist für mich eins der ganz großen äh, Musikphänomene der letzten, oder der vergangenen Jahre.
1: Hm. Echt. Hast du es mitbekommen? Ähm, du hattest das Thema vor zwei Sendungen angesprochen: Internetkonzerte in Zeiten von Corona. Ähm, ja. Aktuell ist es bei äh, Pitchfork so, dass da so Live-Sessions so alle paar Tage mal von diversen Künstlern ähm, auf Instagram laufen. Und Phoebe hat äh, ein kleines, kleines Stell dich-Einsicht gegeben. Letzten Mittwoch, glaube ich. Oder war es? letzten... Nee, war schon über, war schon Ostern, war, glaube ich. Freitag oder so? Oder Samstag? Ich weiß es nicht mehr.
0: Karfreitag war es, glaube ich, ja. Mm, mm. Genau.
1: waren aber nur hat so vier, vi vier Songs oder so getrellert.
0: <lacht> ja, das war äh, das perfekte Marketing, ne? Für mm. den Tag vorher die Platte angekündigt und dann äh, mit Pitchfork zusammen diese Action da. Mm.
2: Ähm,
0: aber, ja. Hast du ja angeguckt, ja?
1: Habe ich mir angeguckt, ähm, poppte ja. bei mir auf, habe ich direkt auf gucken geklickt, ge ja. ne?
0: <lacht> ja. Ja.
1: ja, cool. Cool, cool. Ja, Welche Version Fall. hast du denn jetzt mich geordert? Total. Ich habe schon mitbekommen, du hast äh, in den USA bestellt, du hast aber wahrscheinlich wieder zwei, drei Versionen, oder?
0: Äh, ja, ich habe mir die rote Version bestellt in den USA, mhm. in, in das berühmte Lager. Und ähm, die, finde ich, äh, passt am allergeilsten. Also wenn das Mockup auch nur annähernd äh, der Realität entspricht, dann passt das am geilsten zum Cover irgendwie. Mhm, mh. Und dann hatte ich mir die Rough Trade Version bestellt. Mhm. Da war aber die Signierung schon nicht mehr dabei, aber da haben wir jetzt drüber gesprochen, das ist mir nicht so wichtig, ehrlich gesagt, aber die mhm. Farbkombi fand ich auch sehr gut. Das ist diese mit dem, ähm, die haben es so
1: komisch beschrieben, ne? so ähm, Silver with kind of irgendwas.
0: ne? Ja, genau, mhm. ähm, Silver Blue glaube ich ist die mhm. Rough Trade. Mhm. Dann gibt es noch von Secretly, also hier von ihrer Plattenfirma, Dead Oceans im Secretly-Laden, äh, gibt es diese offizielle farbige, also mhm. die es dann wohl auch immer geben wird, obwohl mhm. die, glaube ich, auch schon weg ist jetzt. Okay. Ähm, und dann gab es noch eine Vinyl Me Please Edition. Ah, ja. Ähm, die natürlich auch sofort ausverkauft war. Ich glaube, das waren 500 Stück. Mhm. Aber die fand ich erstens langweilig und zweitens mal wieder äh, unfassbar. Äh, die sollte 31 Dollar kosten. Mhm. Und als Vergleich, äh, die von JPC war, glaube ich, unter 22 oder unter 23. Unter 23, portofrei, ja. Ja, unter 23, portofrei. Und jetzt habe ich die bestellt. Die JPC ist leider aber auch die langweiligste. Ne? Die ist in mhm. so einem Clear, Milky, Clear, mhm. uh, Swirl oder sowas. Ja, ich fand Weiß die nicht. auch langweilig. Hm. Relativ, ja. Aber ist natürlich super für Leute, die eine farbige Version haben wollen und die jetzt keine 50 Euro äh, inklusive Porto für so eine Platte latzen. Ja. Obwohl ich glaube, die wirst du auch, ähm, die die Indie-Version,
1: das ist wahrscheinlich, glaube ich, die silberne mit dem blauen Schweif oder so, die kriegst du vielleicht auch äh, im Plattenladen später mal. Ja. ja. Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mal so kurz nebenbei, aber ich glaube, unser Bild hat ein enormes Legging zum Ton. Ähm, ja? volles Fund bei mir. Ich, rufe, bei, ich lege ich bei, leg mal kurz auf bei Skype und dann rufe ich wieder an. Okay?
0: Ja, kein ich Problem. Mal auf,
1: so, Bild weg. Ja, das ist natürlich enorm wichtig, dass hier ich den Christoph auch sehe, weil sonst, oder beziehungsweise dass ich hier kein Legging habe. Ne?
0: Es wird, es wird, äh, ja genau, vor allen Dingen, wenn wir gleich noch Platten zeigen, dann wird es ja. schwierig. Ne? So, geh mal dran. Ähm, ich habe aber noch ein anderes äh, Pre-Order. Das, also, das, ich habe das nicht gepre-ordert, aber habe ich heute gesehen und ich fand es fantastisch. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. The Streets kommen mit einem neuen Album. Kann das sein, dass die mit Tame Impala einen Song haben? Genau. Total, okay. total geil. Und das ist <lacht> ein sehr, sehr geiler Song und ein sehr geiles Video.
2: Mhm.
0: Ähm, wirklich. Super, macht voll Bock, macht voll Laune. Das Album ähm, trägt den äh, lustigen Titel None of Us Are Getting Out of This Life Alive und auch der Songtitel mit Tame Palace cool. Call my phone thinking I'm doing nothing better. <lacht> und auf der auf der Platte äh, sehr beeindruckend. Äh, bei jedem Song ist ein Gast. Mhm. Unter anderem die Idols, also diese super, mega angesagte Punkband. Ähm, Miss Bank, Elisa, Eliza, ähm, Rob Harvey, Hack Baker, Chris Lorenzo, also es sind äh, un unglaublich viele Leute da drauf. Mhm. Und es macht mich schon so ein bisschen an. Also, ich habe die letzten, ich bin, ich bin ein Riesenfan seiner ersten drei Alben. Ja. Aber so die letzten zwei, drei habe ich nicht mehr so verfolgt. Ähm, und aber diese Single heute die hat mich echt geflasht. Also das ich hab, muss ich schon sagen,
1: ich habe es nur leider noch nicht gehört. Den Song packen wir auf jeden Fall auf die Playlist. Mhm. Ähm, ich habe es äh, nur gelesen. Ich habe nur die Headline gelesen und gedacht cool, Da bin ich mal gespannt da äh, reinzuhören, wenn es dann soweit ist. Ähm, ja. krass. Ja geil. Ähm, ja preorder finde ich jetzt eigentlich ganz gut, dass wir da mal so ein bisschen im Vorfeld mit raushauen was ich noch sagen wollte, kurz zu Phoebe Bridgers und äh, zu Dead Oceans. Ich Ach so, ja, klar. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, als wenn diese jpc Exklusivversion, dass die da immer einen Deal mit Dead Oceans haben. Das war nicht das erste Mal. Das, ähm, ah. das Destroyer-Album, das neue, hat auch den signierten Artprint bekommen. Ebenfalls Dead Oceans. Und was hatten wir kürzlich noch? Ähm, irgendwas war da noch. Ja, ich meine, ich habe damals das ähm, The Tallest Man on Earth Album, das äh, das letzte. Da war es das, ja. da das Gleiche. Ich habe irgendwie kann man so ein bisschen teilweise bei den Labels schon wissen, was wird als Indie-Exclusive auch in deutschen Stores landen. Und ähm, manchmal wundert es mich nicht, ähm, mit welchen Labels JPC dann seine Verknüpfung hat, so ein bisschen.
0: Ne? Du bist ja ein Fuchs. Ich bin ein Fuchs. Ich bin knallhart. Äh, äh, Wäre ich, äh, wär ich nicht drauf gekommen. Vielleicht, ist, vielleicht
1: irre ich mich auch. Vielleicht ist es auch nur eine Korrelation.
0: Nee, du, das, kann, das kann sehr gut sein, denn äh, die brauchen ja einen Deal. Hm. Äh, die brauchen auf jeden Fall einen Deal, äh, damit, also, damit die das überhaupt machen können. Die können hm. ja nicht einfach so äh, eine farbige Pressung ankündigen für ein Album, was erst in drei Monaten erscheint. Ne? Hm. Oder in zwei hm. Also haben die das auf jeden Fall und ist ja auch ganz cool. Also ist ja für den deutschen Markt auf jeden Fall gut. HHV macht das ja auch ständig. Die machen ja auch exklusive Pressungen hm. ähm, für irgendwelche Platten, die nur in den USA erscheinen oder, hm. oder sowas.
1: Ja, finde ich gut, finde ich gut. Je mehr, desto besser, auch, auch bei uns ne, sozusagen.
2: Ja,
0: Ja.
1: ja. ja ähm, vielleicht haue ich an dieser Stelle auch nochmal einen Pre-Order raus, weil ich es kann, wenn ich äh, da gerade was Nettes habe. Ja, bitte. Guck mal eben in meine Liste rein. Ähm, nee. Ich habe jetzt nichts äh, Neues anzukündigen. Ich habe ja letztes Mal die, die äh, Radio-Department noch bestellt. Das war ja hier live in der Sendung. Die ist inzwischen ist inzwischen shipped. Ich hoffe, sie kommt die nächsten Tage an. Sehr geil. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich da äh, gestern noch was erhascht. Ähm, da bin ich einfach sehr gespannt. Ich hoffe, das kann ich in der nächsten Sendung drüber sprechen. Da war ich aber okay. enorm froh. Ach, ich, ich sag's jetzt einfach. Ich kann mal ein bisschen Vorfreude walten lassen. Ich, Mein letzter Instagram-Post, hast du den gesehen? Ja. Yeah. Da habe ich einen Soundtrack gepostet von Pff, ähm, Stimmt. Von dem Bess woman äh, romeo und julia film aus den 90ern. Mit dem äh, jungen ah, Leo
0: DiCaprio, okay.
1: mit Claire Danes. Es ist ein un Unglaublich guter Film, wie ich finde.
0: Wahnsinnsfilm. Ja, bis ja.
1: heute äh, flasht er mich einfach. Und kürzlich habe ich den noch mal gesehen. Und ja. Seitdem war ich so ein bisschen ähm, angefixt und hatte mir dann den Soundtrack irgendwie für 15 Euro gekauft oder so, auf, auf schwarz. Und ähm, habe aber damals schon bei Discogs geguckt. Was gibt es denn da? Was gibt es denn da? Und ähm, es gab mal eine Urban Outfitters Version und die musst du dir mal angucken, wenn du gerade Discogs in der Hand hast. Ähm, die ist Blue und Orange Split ähm, und da gab es 2000 von und die ist ein Repress von 2018 glaube ich. Ähm, ja und ich war so ein bisschen äh, sad, dass ich die ähm, nicht nicht bekommen habe und ähm, bei Discogs gab es äh, nur eine aus Japan, eine aus USA und das mag man ja nicht bestellen so richtig. Ähm, und eine in Deutschland für 75 Euro. Was natürlich hart ist. Hm? Das ist hart. Das ist für so, hart. so, für auf so jeden einen Fall. Hast, äh, siehst du die gerade, die Split, sonst schicke ich dir mal einen Link.
0: Hm. Ähm, ich versuche sie. 2019 ist sie erschienen.
1: Ja, 2019, 2018. Ich
0: öffne das Ach hier. du Scheiße. Ja, ey, alt, die sieht. Die sieht krass gut aus. Ja, ne?
1: und die, die matcht so richtig, ne? Die matcht ja, so also
0: richtig. Bis in, in Anlehnung an sein Hemd, ne? Ja, genau, genau. Und ähm, ja. Urban Outfitters, ne?
1: Natürlich wieder mal nur Amerika hatten wir ja schon das Thema. Ja. Ähm, naja, ich habe dann den ähm, den deutschen ähm, Versender bei Discogs angeschrieben und habe einfach mal so ein Offer gemacht für ein bisschen billiger als 75 Euro. Und ähm, ja, er hat dann ein bisschen korrigiert und ist drauf eingegangen. Und ähm, hat sie heute, ich habe sie bezahlt, er hat sie heute abgeschickt und ich werde hoffentlich nächste Woche in den Händen halten. Ähm, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Norman, ähm, der mir dieses Schätzchen jetzt zuschickt. Und das Witzige war, er schrieb dann noch, ähm, danke für euren Podcast, ihr habt ja in den letzten Wochen gut rausgehauen.
0: Und ich dachte nur, what? Das ist ja, das ist eine richtig geile Story. Ja, ja, ich wollte ja, gerade ja. eben zu dir sagen, so, ey, die, die in Deutschland ist nicht mehr verfügbar. Mm, ja, die habe ich jetzt
1: ge die hab ich jetzt geshoppt.
0: Ja, das ist geil. Das ist wirklich richtig, ja,
1: ja. richtig geil. Und und ich hoffe, dir nächste Woche live äh, zeigen zu können und Nibras auch, wenn er dabei ist. Ähm, aber, äh, ja, geil war halt auch nochmal, dass er äh, unseren Podcast kennt. Deswegen Grüße gehen raus an dich, Norman, wenn du zuhörst. Und ich freue mich sehr auf dein, auf dein Paket.
0: <lacht> das ja. ist wirklich super. Da bin ich sehr gespannt drauf, äh, wenn du die dann live hier äh, zeigst. Also, mm. die, da, wirklich super. Ich finde ja, ähm, sowieso die Soundtracks von, von Bas Luhmann-Filmen sind immer super, super gut. Ja. Ähm, also jetzt auf dem äh, Romeo und Juliet Soundtrack sind ja auch äh, super Leute drauf, ne? Ähm, ja. Und, und aus so 90er Jahre äh, Indie-Größen, also hier Garbage und, und Cardigans und so weiter. Mhm. Ähm, und was ist denn diese, äh, an welchen Film denke ich gerade, wo auch so ein geiler Soundtrack zu da ist? Ja. Mir fällt es gleich wieder ein. Kommt äh, gleich. Aber da waren auch immer, immer sehr, sehr gute und auch vor allen Dingen dann teilweise auch exklusive Sachen, die du sonst nirgendwo äh, zu hören bekommen hast. Hm. Ähm, echt ja, Wahnsinn. Also, da ist
1: auch dieser Song drauf, äh, Talkshow-Host von Radiohead, den meines ja. Wissens, der auf keinem Album ist. Ähm, auf irgendein Live-Album, glaube ich, äh, was einfach so ein grandioser Song ist. Ähm, ja. Allein wegen dem Song habe ich mir damals den Soundtrack geholt. Aber du hast natürlich recht, das ist ein das ist ein Feuerwerk der 90er-Jahre äh, in die Popszene, dieser Soundtrack. Ja. Und ja. einfach ein toller Film. Deswegen Und eine sowas von pornös geile Split-Vinyl, ja. ähm, auf die ich mich einfach jetzt freue. Ja,
0: Super, echt, finde ich voll geil. Gut,
1: ähm, aber lass uns uns doch mal gegenseitig was zeigen. Dafür sind ja. Wir ja, haben wir ja Bild, ne? dafür haben wir ja eben ja. nochmal den, also ähm, das ist jetzt wieder hier alles super synchron bei mir, ich ähm, bin happy. Bei mir auch. Dann lass uns mal loslegen, fang mal an. Wer? Ich? Bin gespannt. ich? Ja, ja, bitte.
0: Da wühlt er. Okay, mhm. ähm, ich habe drei Sachen ausgewählt heute mhm. Mhm. Ähm, und jetzt kommt das äh, Geräusch. Oh, das sind diese, das sind diese Folien, die man so,
1: die so ein selbstklebendes Dingen haben, ne? Die, die man ja, immer aber nur die, die,
0: die habe ich allerdings nur für die für die Doppelvinyl. Also für, das sind diese großen Hüllen für für Gatefolds. Die mhm. Einzel, die Einzelsleeves nicht bei mir. Okay,
1: mhm. aber die hast du extra auch gekauft, diese Klebedinger? Davon hast du welche? Ja, das, zu das, sagen? Ist,
0: ist, das ist quasi. Das war mir ganz wichtig. Da mhm. habe ich auch schon ganz am Anfang mit angefangen. Ich wollte für meine Sammlung nicht diese schweren ähm, PVC-Dinger haben, mhm. ähm, die dann so, so milchig abgegriffen mit Ringware so dran sind, mhm. sondern ich habe mir diese Crystal Clear Sleeves hier gekauft
2: mhm.
0: und nutze sie seitdem. Und dann kannst du auch richtig schön im Regal kannst du die Spines lesen, weißt du, das kannst du ja bei mhm. den anderen auch manchmal ganz schlecht mhm. und die sind einfach, also wenn ich da eine Platte, warte mal, ich zeig's dir mal kurz. Ja. Du siehst einfach nicht, dass da eine Hülle drum ist, wenn, wenn du die so, weißt du, die sind, ja, so das geil stimmt. Die sind wirklich klar. Mhm. also.
1: Ja, ja und das, ja. Geräusch das, ist, ja, das Geräusch ist auch geil, das muss man immer sagen. Ja, das Geräusch ist auch geil, Ja, ja.
0: ja. <lacht> Irgendwann nehme ich mal einen Podcast nur mit dem Geräusch auf, so eine Stunde 40 und dann... Dann machen wir daraus ein 24-Stunden-YouTube-Loop-Video.
1: Okay, ja, genau. was haben wir
2: hier?
0: So, ich habe dir mitgebracht eine Compilation, mhm. eine englische Compilation und ja, mit das Spannendste, was im Jazz in den vergangenen Jahren, in der jungen Jazz-Szene in London passiert ist und das Ganze heißt uh, We Out Here. Und das okay. eine, eine Compilation auf dem Brownswood Recordings Label. Das gehört Giles Peterson. Mhm. Und Giles Peterson dürfte vielen Leuten ein Begriff sein. Das ist ein Radiomensch, äh, seit vielen, vielen Jahrzehnten ähm, immer auf der Suche nach den neuesten Organic Groove, Jazz, Soul Funk, äh, Elektronik, Kram. Also der macht eine unglaublich geile Radiosendung und macht eben auch dieses Label. Und hat hier. Im Jahre 2017 schon äh, den ganz heißen englischen Scheiß zusammengetragen auf einem Doppelvinyl ähm, sind drei, sechs, neun Bands mit jeweils einem Stück vertreten. Ja. Und äh, ein paar davon sind auch richtig durch die Decke gegangen. Also Chebacca Hutchings zum Beispiel kennen die meisten... Joe Armin Jones ist auch auf Brownswood mit seinem Album ziemlich groß geworden. Dann äh, Maisha kennst du vielleicht auch. Äh, auch so eine jazz Combo. Ja, ähm, muss ich passen, ja. Und meines Erachtens hat das beste, die haben auch eine ganz tolle EP gemacht, Coco Roco. Die sind auch mhm. hier vertreten. Okay. Und jetzt kommen wir zum Menü. Das ist äh, die exklusive Rough Trade Version gewesen. Ja. 300 Stück und die erste ist opak blau.
1: Wunderschön, ganz klares Blau mhm. und ja. ein geiler Sticker.
2: Ja,
0: ja also das Label mhm. ist echt cool, ne? Mhm. Das ist dieser, ja, ich würde mal sagen, dass das ein Fuchs ist, der sich durch das nächtliche London treibt. Mhm. <lacht> Sehr ja, gut.
1: so wie ich ungefähr, so ein Fuchs. Ne? Ja, ja genau, genau, so ein Fuchs. <lacht> ja. Der
0: findet auch Sachen raus. Ja. Und ähm, das zweite, gefällt mir noch ein bisschen besser sogar, ist auf grünem Vinyl.
1: Ja, die gefällt mir auch gut. Ich muss sagen, so grün sieht man ja auch nicht alle Tage irgendwie, ne? Das nee, sieht man nicht dunkel. alle Tage. Mhm.
0: Und hier ist auch, wenn man, also wenn ich jetzt so ins Gegenlicht gucke, ist sogar so ein bisschen Swirl drin, ist also mhm. sehr, sehr schön. Ja. Ist auch nicht so dunkel, ist, das Grün ist nicht so dunkel, wie du das jetzt siehst. Also mhm. das ist eigentlich relativ hell. Ja. Und ähm, auch hier wieder dieses schöne Label drauf, finde ich, passt auch total gut hier, ne?
1: Ja. Ich finde das auch schön, wenn die Platten nicht immer gleich translucent sind. Das muss ich ja mal sagen, ne? Also Opak ja. ist definitiv. Ähm, unterschätzt, ja.
0: ja. auf jeden Schön. Fall. Ähm, ja, und äh, ein sehr, eine sehr lohnenswerte Compilation. Und die 300 also, Stück,
1: die sind weg, ne? Die muss man nur bei Discogs kaufen, oder? Ja.
0: Da gehe ich schwer von aus, habe ich aber jetzt auch nicht recherchiert. Mhm. Aber 2017 ich, hast du gesagt, ne? Ja, ich, mhm. ich gehe jetzt einfach mal nach drei Jahren davon aus, ja. Mhm. Genau. Ähm, aber auch das schwarze Album lohnt sich, vor allen Dingen hier innen drin, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Mhm. Ähm, ausführlich zu jeder Band ähm, die Infos, was sie spielen wer es gespielt hat, dann ein bisschen Liner Notes und so, also wirklich ein tolles Package äh, auch, die, auch das Cover sehr sehr gut ähm, verarbeitet und hier siehst du mal wieder der alte Spleen von Christoph,
1: hm, haut er den Hype-Sticker -Hype einfach auf die schöne
2: Pappe
1: <lacht> knallhart ja, genau. todesmutig ja, knallhart. nice ja.
0: price sag ich nur, ne ja, nice price. Das Ausrufezeichen muss kleben, verstehst ja. du? Lass ja. doch mal
1: die Generation nach dir diesen Aufkleber abpiddeln und sich über den Idioten aufregen, der dieses vergilbte Ding damals aufgeklebt hat.
0: Ja, genau. Ja, mal ja. gucken.
1: So ist das eben unter Egoisten. Ne, Ich kenne das. Ne, So, so ja. egozentrische Plattensammler. Nee, nee, alles gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, cool.
0: Das heißt, um, Coco Roco landet auf der Playlist, nehme ich an. Oh, Coco Roco auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber auch noch äh, ein bis zwei andere Titel. Okay. Also Ezra, Ezra Collective ist auch ähm, ein wunderbarer Track. Äh, mhm. Moses Boyd auch. Also, ich werde ein paar Sachen draufhauen. Lohnt sich total. Ich freue mich auf den Flow. Ich bin gespannt. Da würde ich ja mal sagen, das
1: ist so ein bisschen so 2017 neuer Stuff, ne? So angesagter Stuff.
0: Mhm. Genau, das ist für die, die, die aktuelle Jazz-Szene da abgebildet. Und mhm. gerade für Leute, die da vielleicht einen Einstieg zu suchen ähm, das ist alles ziemlich entspanntes Zeug. Ja, Das mhm. ist jetzt nicht großartig free oder, oder spiritual. Mhm. Äh, mhm. Ein bisschen in die Richtung, aber das kann man sehr gut hören. Auch für Leute, die vielleicht nicht so den Zugang zu Jazz haben. Was ich, das Thema wir auch schon.
1: was ich schön finde, ähm, was du äh, so ein bisschen immer machst, merkst du gar nicht, aber kann ich dir mal so spiegeln. Ähm, du sprichst so ein bisschen auch die Szene an. Ich meine, das gibt der Sampler ja jetzt vor. Das ist die Londoner Szene, ne? Ähm, aber so, keine Ahnung, International Anthem ist so, Chicago hast du ja so ein bisschen auch schon rausgehauen, also man geht immer so ein bisschen so, wo sind die Bases, wo sind die Hubs, wo sind die Leute, wo kommen die zusammen und was entsteht da, ne? Und, ja, ja um, klar, auf jeden jetzt Fall. Jetzt haben wir hier einmal so, jetzt wirfst du mal so London in den Ring, finde ich cool, ja.
0: ja. Er hat das gleiche nochmal gemacht, also Giles Peterson, von dem rede ich jetzt, er hat das gleiche letztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr nochmal gemacht für die Szene in Australien. Mhm. Sydney, wenn ich mich nicht täusche, also genau so ein Sampler gemacht. Mhm. Das hat mich aber zum Beispiel nicht so abgeholt. Also mhm. das habe ich nicht gekauft mhm. ähm, und, und fand es nicht so gut. Müsste ich mir mal vielleicht wieder anhören. Mhm. Ähm, aber hat nicht so gut funktioniert für mich. Und, und dieser Giles Peterson, ist das, ist das
1: so eine richtig große Nummer? Ist das so ein, ist das so ein Howard Stern oder sowas? Oder? Ähm, na, na der so ist ganz. eher
0: so ein der ist eher so ein, so ein John Peel. ne? Mhm. Also also John Peel natürlich unerreicht, äh, gar keine Frage. Ähm, aber Giles Peterson ist, ist schon ja, eine sehr, sehr große Hausnummer. Hm. Also der, der ist ja auch schon, keine Ahnung wie viele Jahre, Jahrzehnte dabei. Der dürfte mindestens Anfang 50, Mitte 50 sein. Hm. Ähm, und der ist die Lichtgestalt in Europa, was äh, elektronische äh, Musik angeht.
1: Hm, okay. Also. Das nehme ich, äh, nehme ich mal, äh, nehme ich mal so für mich als Hausnummer. Ja. Ich
0: glaube, es gibt, gibt jetzt keine Beschwerden von irgendwelchen Hörern, die jetzt sagen, ich glaube, du spinnst ein bisschen. Oh, wir, wir hören uns, wir
1: freuen uns aber über Beschwerden, ist doch klar. Wir freuen, wir freuen, ja, uns, sowieso, ja. Wir freuen uns euch. über jede Zuckung von euch da draußen. Ne? Und am meisten ja. natürlich über Sterne und über Lob, aber auch über Kritik. Oh ja.
2: Oh ja, aber
1: mhm. da sind wir ja noch nicht. So, jetzt bin ich dran. Ähm, ich glaube, ja, knüpfe da man. einfach mal an. Ich habe vorhin so ein bisschen ja, gedacht... Ähm, wir wollen uns ja jetzt hier nicht in den, immer in den gleichen Spuren, auf den gleichen Rillen bewegen, wie man äh, jetzt hier mal coolerweise sagen kann, aber ich knüpfe da einfach mal an. Mir ist vorhin erst aufgefallen, dass ähm, ich mir da was gekauft habe, wo du eigentlich mit der Zunge schnalzen müsstest ähm, und äh, was wieder so ein Riesenthema ist, wo ich aber keine Sorge, nicht so viel zu zu sagen habe, wie über Bitches Brew von letzter Folge, sondern ich möchte...
0: <lacht> das ist ein Trauma für dich ja. jetzt.
1: <lacht> ich möchte mit dir über eine Platte reden, die jetzt mittlerweile, die dieses Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum hatte und ähm, die zu ihrem zehnjährigen ähm, einmal ein Reissue bekommen hat, ähm, in einer Extended-Version auf Doppel-LP, ähm, die aber schon zweimal von anderen Künstlern quasi zum Anlass genommen wurde, komplett gecovert zu werden. Es handelt sich um einen Soul- und Funk-Künstler, der nur knapp über 60 Jahre alt geworden ist und vor ungefähr zwei Jahren das Zeitliche gesegnet hat. Die Rede Warte. ist von
0: Charles Bradley.
1: Nein, Charles Bradley ist auch tot. Er ist dieses Jahr gestorben, ne?
0: Also ich meine, der wäre tot. Ich glaube, der ist tot, ich weiß es aber, aber der
1: ist letztens erst gestorben, vom einem Monat okay. oder so. So, okay. nee, die Rede ist von Hoffentlich spreche ich seinen Namen richtig aus. Du wirst mich korrigieren. Jill Scott
0: Heron. Ja. Oder sagt Gil man Jill Scott Gil? Heron? Ja. Jill ja, Scott Heron. Na, ich glaube, dass man ähm, dass die Amis Gil Scott Heron sagen würden, ja. Okay, Gil Scott Heron. Ja. Ähm, yeah. Ja, ein ganz großer
1: Musiker, der offensichtlich sehr spät erst zu richtigem Ruhm gekommen ist und dessen letztes Album, I'm New Here, das ist, vor dem ich ähm, gerade gesprochen habe und was in diesem Jahr zehn Jahre alt geworden ist. Gil total Scott, geil. Ja, der war ja auch jahrelang aus dem Geschäft und ist dann wiedergekommen mhm. und hat mit diesem mhm. Album also auch wirklich äh, Lob, Lob eingeheimst und es ist ein unheimlich geiles Album. ist auch viel so Spoken Word drin, er ist auch so ein, so ein bisschen ja. so ein Poet geworden in, äh, ja. mit den Jahren. Und, ähm, und ähm, ist aber auch äh, früher schon mit ähm, hatte zum Beispiel diesen diesen ikonischen äh, Song The Revolution Will Not Be Televised. Ist ein Song, ja. ist so ein bisschen so so eine Punchline von ihm, die die es auch in viele andere Bereiche so geschafft hat. Naja, ja. und Gil Scott-Heron, das Album I'm New Here, wurde einmal schon gecovert von Jamie XX im Jahr 2018, glaube ich. Der hat da so ein bisschen... Nee, das, das
0: muss viel früher gewesen viel sein. Viel
1: früher, 2016? Das müssen wir mal nachdenken. Nee, ich
0: glaube, das war, das war irgendwie sogar rund um die Veröffentlichung des eigentlichen Albums schon. Da war der noch okay. super, super jung. Also,
1: mhm. Okay.
0: Aber äh, gut, wie auch immer. Wie auch immer,
1: wie auch immer. Ähm, und jetzt ist ähm, wieder eine Version rausgekommen. Das heißt, we are new here again. Und du kannst hier lesen, wer dafür
0: verantwortlich ist. Ja, ich kenne es. Ich habe es noch nicht gekauft, aber ich weiß auch gar nicht, warum ich es nicht gekauft habe. Ja. Es ist äh, A, re, a Reimagining by Micaiah McRaven. Und Micaiah ähm, McCraven ist
1: ein International Anthem-Typ. Richtig. richtig. Ja, richtig. Und du hast ihn angesprochen, als wir über das Label gesprochen haben. Vermutlich.
0: Und wenn es ja. nur in einem Nebensatz war. Ich ähm, habe ihn auch angesprochen vom Kulturzelt in der Fulda letztes Jahr. Und dann hat er meine Platte signiert. Uh, wie krass, wie geil. <lacht> die, die Story hatte ich gar nicht erzählt bei unserer Signier-Geschichte, ne? <lacht> Nee, hast du, das, hast du nicht. Das war tatsächlich meine persönlichste, mein persönlich Eins. Na, es gibt noch vielleicht eins, aber quasi, wo ich mit dem Künstler persönlich nach der Show gequatscht habe und der in einem wirklich netten Drei-Minuten-Gespräch dann irgendwann meine Platte genommen hat und die signiert hat. Wie geil, wie geil. Das ja. heißt, ich habe drei Minuten gequatscht. Ja, so ein bisschen halt. Ich war mhm. mit einem Kumpel da und, und mhm. wir haben ihm natürlich, keine Ahnung, haben ihm gesagt, wie, wie unfassbar gut wir das Konzert mhm. fanden und naja, dieses Geplänkel halt, wenn mhm. ja, was man dann halt sagt. Na, also.
1: hat er sie einfach so genommen und hat sie signiert?
0: Der war, ja, und der mhm. war wirklich, ähm, super nice, geil. Mhm. Ach, geil. Ja, Micaiah ja.
1: McRaven, ähm, ich habe da einfach reingehört, weil ich das Album so geil fand, damals schon. Und irgendwie, seitdem das rausgekommen ist, ich habe mich unheimlich gewundert, dass er schon zehn Jahre auf dem Buckel hat. Ähm, ja. Weil es irgendwie immer so ein bisschen in meinem Off-Tone, so ein bisschen, immer präsent war, die ganzen zehn Jahre. Und ähm, ja. dann kam jetzt irgendwie diese Doppel-LP raus, die ich mir auch nochmal kaufen muss, die ist äh, grün und rosa, ganz passend zum zum zu, äh, zu der Font auf dem Originalcover. Und und ähm, dann war ich jetzt zum Überlegen, kaufe ich mir die, äh, die, die Reissue vom Original um, oder kaufe ich mir zeitgleich ähm, diese, diese Makaya ähm, McCraven Variante dieses Albums. Mhm. Ich habe mich dann erstmal hierfür entschieden, weil die einfach mega geil ist, weil die einfach ja. mal scheißen geil ist.
0: Ja. Mhm. Aber sie gibt es,
1: es gibt sie nur auf schwarz. Es gibt sie nur auf schwarz. Es gibt sie noch ja. schwarz, aber es war mir in dem Fall. Das
0: wundert mich ehrlich gesagt. Ja, mich ähm, ja. Aber wie geil wären das gewesen? Äh, die also die, die Zehn-Jahres-Variante ist ja auf, hast du ja gerade gesagt, Grün und Pink, ne? Mhm. Maschinen. Ja. Wie geil wäre das gewesen, die Mikai McCraven zum Beispiel äh, Grün-Pink-Schwarz-Triple-Split äh, oder sowas. Ne? Oh, das wäre wär
1: mega, mega. Ich weiß gar nicht, auf welchem Label die rausgekommen ist. Ich gucke gerade mal. Weil, ähm, XL. XL, Ach ja gut, okay, steht hier nicht drauf. Die haben ja hin und wieder auch manchmal farbige Pressungen. Dementsprechend schade drum.
0: Hm? Ja, sehr schade drum.
1: Ja, aber ähm, dieses Album, also ich meine sowieso das Original, aber auch eben hier diese neue Version, ist einfach an jeder Ecke, denke ich immer wieder, was, wie geil ist das, was macht der da gerade? Ja. Ne? Das ist so... Wahnsinn. Das ist wirklich ähm, überraschend, das ist irgendwie... Ähm, keine Ahnung, das ist äh, eine, eine Huldigung, das ist irgendwie, ein, man merkt an jeder Stelle, dass er also wirklich äh, Gil Scott Heron feiert und das Album feiert und dass er gerade ja. diese Spoken, Work, Spoken Word Parts, meiner Meinung nach, mit so einem richtig, richtig fett geilen Sound unterlegt, der, ähm, der dich immer wieder aufhorchen lässt und der das Ganze ja. einfach nochmal auf ein neues Level hebt, ja.
0: Ja, dieses typische dieses typische Mechanic Raven oder dieser McRaven Sound, dieses Jazz, Hip-Hop Fusion Zeug, -Zeug äh, ja. das ist so das ist so geil, wie der das hinkriegt, auch auf seinen Alben, dass du in der einen Minute so total am Mitgehen bist, weil es so groovy äh, ist und, und, und so und so einen Drive hat und, und dann in der nächsten Sekunde befindest du dich äh, in einem ja Free-Jazz-Gewitter mhm. Äh, das ist wirklich total geil ja. das ist auch übrigens was was ich eigentlich letzte Woche schon anmerken wollte aber ich wollte dich in deiner Vorlesung zu Miles Davis nicht unterbrechen mhm. ähm, denn dieses besagte Konzert im vergangenen Jahr wo ich ihn gesehen habe da hat er Miles Davis gecovert von der Live Evil Platte krass und das war so ein krasses Stück das, äh, die, die, sind so, die sind so abgegangen das war so heftig das war so anspruchsvoll das war so anstrengend auch aber gleichzeitig so unfassbar geil.
2: Hm.
0: Ähm, der Typ ist ein, der ist ein Phänomen. Ist meines hm. Erachtens nach der wesentlich bessere Kamasi Washington. Oh. oh, oh. Also Weil auch wenn es ein anderes ich Instrument ich ist, natürlich, ne, ist klar. Äh, hm. Er ist ein Drummer, ist ja keine hm. Frage. Trotzdem, ich habe den Hype um Kamasi nie verstanden. Ähm, und bei Micaiah kann ich immer nur sagen, das ist, ein, das ist eine Frechheit, dass den noch nicht jeder kennt. Hm. Okay. <lacht> Das ist natürlich
1: eine Hausnummer. Finde ich einen interessanten Vergleich. Ich habe jetzt gelesen, dass er auch mit ähm, Kamasi äh, unterwegs war. Die sind zusammen ja, getourt und er war eine stimmt. Zeit lang in seiner ja. Band. Ähm, insofern, äh, ja, aber er ist, ist unterm Radar gelaufen und er ist ja auch nicht irgendwie dann bei Brainfeeder oder so geblieben wie so viele. Nee. Vielleicht war das auch ganz gut für seinen Weg.
0: Ja und äh, noch ein Link zu unserer Sendung. Wir haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es ist ein guter Freund von Jeff Parker. Die spielen ja auch gegenseitig auf ihren Platten zum Beispiel.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja. Das, mhm. äh, das ist mir habe ich gerade auch noch mal kurz gelesen. Geiler Typ.
0: Schließt sich. Geiler ja. Typ.
1: Ich habe dann natürlich gerade gleich geguckt. Hast du dieses ähm, Universal Beings Album oder welches wurde dir signiert? Heißt das Universal
0: Beings? Äh, Un Universal Beings, genau, ja. Genau. Hast du das in der Colored?
1: Oder hast du das Black?
0: Nein, das habe ich leider nicht mehr in der Colored bekommen. Die gab es in Beige, glaube ich. Ja, zwei oder Farben. Sowas.
1: Einmal so ähm, ja. schwarz mit weißen Schlieren und einmal weiß ja. mit schwarzen Schlieren. Ja.
0: Aber dafür die Unterschrift. Warte mal, ich hol's mal, okay? Hol's mal. Jetzt will ich es aber auch mal
1: sehen hier. Nee, ähm, ich habe vorhin geguckt, Universal Beings, wie der Christoph vor ein, zwei Folgen schon erzählt hat. Ähm, International Anthem. Und die niedrigen Auflagen der farbigen Pressungen, Universal Beings ist nämlich nur ganze 333 Mal farbig erschienen, so wie ich las.
0: Ja, die neuen ähm, die neuen äh, International Anthem Sachen kommen, glaube ich, alle auf 444 Limitierten hm. raus. Deswegen. Die Füchse, ja. die Füchse. Diese Füchse, ja. So, pass auf. Aber der Ubi-Strip ist also das da. Das, genau, der, der Obestrip ist da und der ist natürlich auch wieder wunderschön und auch das mhm. Cover, ähm, eine, eine ganz, ganz tolle Textur, mhm. eins, eins der wirklich hochwertigsten äh, Doppel-Gatefold-Alben, die ich habe mhm. und, ähm, oh Gott, wo ist denn die Unterschrift? Ah ja, hier. <lacht> ist die so
1: für Christoph oder war Ja, ja. Thanks Chris, wow, das ist natürlich nice, das ist nice. Das ist eine Unterschrift, über die ich mich auch freuen würde. Ja. Die habe ich mir von Firetools gewünscht. Hat er nicht gemacht. <lacht> ja, ja,
0: gut. Obwohl du mit ihm gesprochen hast. Aber ja. hier, Alabaster war ja auch. Alabaster war mir ja auch nicht zugetan. Also irgendwann äh, muss ich ja Glück haben. Ja, ja, ja. Thanks Chris.
1: Mann, <lacht> geil. Ja, ich, ich habe vorhin nur mal so reingehört. Ich habe das nur angespielt, das Album, und habe gleich gedacht, da, äh, das macht Lust auf mehr. Ich werde mich dem oh. Album widmen. Ich werde mich Universal Beings widmen. Ja
0: mach das mal, das ist äh, auch super geil aufgeteilt nach mhm. Städten nämlich. Also äh, quasi nach den Städten, wo er es aufgenommen hat. Mhm. Da gibt es dann Chicago-Side, Los Angeles-Side und so, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Monate nicht mehr gehört. Mhm. muss ich mal wieder machen. Vielleicht eine erste Platte für meinen neuen Dreher. Mal gucken. Sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, so viel zu
1: äh, Micaiah McRaven und wie gesagt auch zu Jill Scott äh, Heron. Ich kann euch wirklich nur zwei, drei coole Tracks auf diese, auf die Playlist packen von äh, We're New Again. Ähm, muss aber allerdings sagen, dass das ein Gesamtkunstwerk ist. So wie auch das Original. Also das, die Tracks hängen ja alle zusammen und ähm, sind irgendwie so eine Story und ähm, haben auch Übergänge, die irgendwie ähm, fließend sind. Und das ist hier natürlich das Gleiche. Ähm, ich bin total begeistert von diesem, von diesem Album, muss ich wirklich sagen. Ja. Und dann packe ich auch noch natürlich äh, ein, zwei Klassiker von Jill Scott Heron drauf. Ich glaube, vor, vor mehreren Sendungen habe ich mit was schon mal über das Album gesprochen. Ganz, ganz am Anfang, vor ein oder zwei Jahren. Äh, und da haben wir auch über diesen genial, genialen Songtitel von äh, Jill Scott Heron gesprochen. Sex Education,
0: Ghetto Style.
1: Der kommt natürlich auch drauf.
0: <lacht> ja, mach das mal. Also Du kannst, du kannst dir sicher sein, das ist ein Album, was ich mir in diesem Jahr noch äh, auf jeden Fall zulegen werde. Sehr gut, sehr
1: gut. Ähm, und ich würde mir sogar, wenn noch eine farbige kommt, da auch noch mal greifen, da auch noch mal grabben. Ja, okay. Ja, gut, da haben wir doch jetzt einen schönen, einen schönen Bogen noch mal geschlagen, ähm, um, um Themen, die wir hier schon mal angerissen hatten. Und ähm, wie gesagt, Micaiah McRaven ähm, und seinen intern Universal Beings ähm, werde ich mir noch mal... Ordentlich zu Gemüte führen.
0: Ja. Ja. Super, echt. Wahnsinn. Cool, cool. Finde ich richtig gut. Ja. Ähm, Proceed. Dann mache ich mal weiter was.
1: Proceed. Jawohl.
0: Ja. Okay, pass auf. Ich habe was sehr Interessantes, was du eventuell nicht kennst. Oh, das, die Chance, dass ich etwas
1: nicht kenne, was du hier präsentierst, ist ja grundsätzlich <lacht> sehr hoch.
0: <lacht> ja, naja, gut. Wie auch immer. Also, ich zeige dir die Platte erstmal so. Vielleicht kennst du das Cover auch. War im letzten Jahr.
1: Nein, 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 leider nicht. Road to Nowhere
0: von Tommy Guerro. Ja, Guerro, genau. Guero. Ein äh, Guerrero. Mhm, ähm, Gringo. Ein, <lacht> ja, ein äh, Musiker, der auch gleichzeitig ein äh, Skater-Typ, eine ziemlich große skater ist, wenn ich das richtig äh, irgendwie mitgeschnitten habe. Ich kannte den vorher nicht. Mhm. Und habe dieses Album zufällig entdeckt und habe das auf Spotify hoch und runter gespielt, mhm. bis eines Tages eine exklusive HHV-Version aufpoppte und ich mir die sofort geholt habe, obwohl ich sehr, sehr, sehr enttäuscht war, dass zwei der besten Tracks aufgrund der Länge des Vinyls nicht mit drauf sind. Die sind nur digital. Das ist ja blöd. Das hat mich sehr sowas ärgert mich ja. immens. Das, ich habe so ein paar Platten, wo das so ist, und das, also das finde ich, das finde ich, also dann bitte einfach zwei LPs draus machen und dafür aber alles drauf. Ja. Finde ich total doof. Hm. Naja. Ähm, das ist so ein skate surf Instrumental Pulp Fiction Mischmasch, um es mal ganz banal zu beschreiben. Okay. Ähm. Total groovy. Geil. Funky. Klingt... Also, ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Ja, also jetzt für dieses Wetter vor allen Dingen auch ähm, ein Muss. Also wirklich richtig, richtig gut.
1: Du sagst Und jetzt, auch richtig gut gespielt. Du sagst jetzt Surfmusik. Ähm, woran denkst du? Denkst du so an Dick, Dick Dale und diesen Misoli-Style, weil du Pulp Fiction erwähnst? Oder denkst du eher ja. so an so Punker wie, ähm, wie ähm, Waves oder Best Coast oder oder eine Mischung alles, aus beidem?
0: Alles, ge hm? alles gemischt, hm? genau. Okay. Alles gemischt. Und auch nicht so richtig punkig, aber auch nicht so richtig Perfection. Mhm. Ähm, sondern so eine ganz, ja, weiß nicht. Eine ganz eigenartig schöne Mischung. Ich bin
1: sehr gespannt.
0: Ja, ich bin es sehr ist wirklich gespannt. sehr lohnenswert. Und das Vinyl ist auch sehr lohnenswert. Mhm. Dunkelrot. Ähm, die, ist, die ist dunkelrot, blutrot. Mhm quasi. Die sieht hier im Gegenlicht sogar ein bisschen pink aus. Ist sie aber nicht, sie ist hoch. Okay. Ist das, ähm,
1: ja, wie soll ich sagen? Ist das, äh, ich habe ich hab jetzt, hab jetzt meinen Gedanken verloren, aber ich bin, ich bin schon neugierig. Ist es eher rockig? Oder ist es halt auch so ein bisschen eher...
0: Nee. Hm? Nee. Es ist ziemlich, ziemlich gechillt. Also das ziemlich. meinte ich damit, das ist, jetzt, das ist jetzt nichts Anstrengendes oder so, das ist einfach nur gechillt aber kein, vielleicht
1: keine jetzt ja, Vibes oder sowas.
0: <lacht> nein, 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 überhaupt okay. gar nicht. Okay. Eher so in diese Richtung, Instrumentalbands, weißt du, so ähm, Deptone, Manahan Street, äh, Street Band, Crew ähm, mm -hmm. äh, on Bang, vielleicht sogar ein bisschen oh, ja. äh, und, so, und so weiter und so fort. Also eher mm -hmm. in diese Richtung. Mm -hmm. Wow. Krass. Super chill. Das ist wirklich ja. mal was. Ist so was für ein Balkon, sagst du, so ein bisschen? Auf, auf jeden. Auf mm. jeden. Ja. Krass. Ja. Aber
1: das, wann kam also, die raus?
0: Äh, ich glaube, die kam raus in 18 oder in 19. Ja. Mhm. Ha, das weiß ich gar nicht. Aber der hat unzählige Platten schon veröffentlicht. Habe mhm. ich jetzt im Nachhinein dann gesehen. Ist es so ein cooler Dude?
1: So ein cooler Strandtyp?
0: Ja, auf jeden Fall. Das mhm. ist auf jeden Fall ein guter Dude.
1: Ich denke immer so, geil, wenn du solche Platten rausziehst ähm, ich bin richtig neugierig, habe dann Bock und ich denke immer, hoffentlich habe ich nicht zu viel Bock, dass ich das Vinyl haben will, weil ich damit enttäuscht bin, dass es die farbige Version nicht mehr gibt. So, aber das ist der ja. Teufelskreis der Sammlung und man kann diesen Teuflungs Ke Teufelskreis durchbrechen. Das habe ich ja wieder eindrucksvoll bewiesen mit Romeo und Julia. Ähm,
0: ja. Einfach mal bei Discogs gucken und doppelt
1: so viel zahlen ja. und schon ist das Problem ja. gelöst.
0: Ja, genau, genau so ist es. In diesem Falle, äh, ich war so nett und habe ähm, während deines Vortrags nachgeschaut. Leider musst du dreimal so viel berappen und es gab nur 200 Stück. Also, äh, ja, es ist Fuck. schwierig. Fuck. Ja, ich ist bin, schwierig.
1: Ich, ich, ist bin schwierig. Hier, ich bin ja dafür, dass wir hier ähm, mit der äh, Lost in Vinyl-Hörerschaft mal so ein bisschen so die kritische Masse irgendwann werden und einfach dann nur so hier in den Äther rufen,
0: repress. Ja. Und dann kommt der, ja, genau. Das ist so, wie Trump dem Coronavirus zugesagt hat. Es wird irgendwann verschwinden. Ja. Und so ja. sagen wir einfach, die farbigen Versionen werden irgendwann wieder kommen. Sie kommen. Ja. Und es kann, es kann nur ein bis zwei Jahre dauern. So
1: ungefähr. Richtig. Wie Corona. Richtig. Genau. Ja, völlig richtig. Ja, ja, ja. Ja, cool. Nee, das ist ein, ich bin einfach mal sehr, sehr neugierig. Da hast du wieder was Geiles gezogen. Und ich habe auch Balkonstimmung im Moment. Ist ja sonst ja. nichts los, ne? Nee. Nee. <lacht> okay. Machst denn sonst auch, ne? Ja, ja. Ich habe drei Alben hier noch liegen. Davon ist ein sehr krasser, sehr krasser Klassiker dabei. Also, ich weiß nicht, ob ich die alle nehme. Deswegen, sehr krasser Klassiker, japanischer Popstuff oder ähm, gechillter Synthpop. Eigentlich will oh, ich ja Gechillter also Synthpop, bitte. Okay. Erstmal. Äh, erst Erstmal. Es ist ein Album, wo ich mir gar nicht sicher bin, nee, nee, ich glaube, ich habe äh, noch nicht in Lost in Vinyl drüber gesprochen, darum habe ich es auch äh, aus dem Regal gezogen gerade. Es handelt sich um äh, Musik von
0: Johnny Jewel. sagt der Kerl dir was? Ja klar, du, du, auf den hast du mich eigentlich erst gebracht durch deine, durch, deine, durch dein Hype-Geschwätz in Lost in Vinyl. Oh mein Gott. Das ist doch der Typ von Italian's Do It Better, ne? Und von, ja, so von, ist es. Chromatics äh, mm. und so, ne? Ja, verdammt. Ja. Ich glaube, ich habe über die Platte schon gesprochen. Ähm, über diese
1: Platte? Zeig ich weiß mal. es nicht, ich weiß es nicht. Ähm, es, es ist immer noch, wie ich finde, sein coolstes Solo-Album. Windswept. Hier ist es.
0: Das Cover kenne ich, ja.
1: Das Cover kennst du. Ähm, ich glaube, ich, ich, werde, ich, werde, ich werde einfach nur mal ganz kurz noch darüber sprechen, weil ich glaube, in irgendeiner Folge habe ich da schon länger drüber gesprochen. Ähm, ich habe das jetzt letztens wieder aufgelegt und ich dachte, es ist einfach ein brutal cooles Album. Ähm, okay. Es ist nämlich das Album, was er im Prinzip zur gleichen Zeit ähm, ja produziert hat, in der er auch mit David Lynch zusammengearbeitet hat, am Soundtrack von äh, Twin Peaks The Return. Die dritte Staffel der Twin Peaks-Serie, äh, die ähm, okay. irgendwie 25 Jahre nach der zweiten Staffel kam und wo Johnny Jewel ein paar Tracks dazu beisteuern durfte und auch wesentlich mehr gemacht hat, als letzten Endes auf dem Soundtrack gelandet ist. Und einiges davon finden wir auf Windswept. Ähm, das heißt okay. Der hat äh, äh, Twin Peaks Vibe, zieht sich durch diese ganze Platte, aber sie mhm. ist auch standalone mäßig ähm, komplett. Ohne, ohne Twin Peaks Fan zu sein, findet man sie trotzdem geil. Ähm, okay. Ja, hier sind sehr, sehr viele sehr coole Tracks drauf, ähm, die einfach äh, perfekt sind für einen äh, Abend auf dem Sofa oder auch <lacht> für... Keine Ahnung, so eine knisternde Stimmung am lodernden Kaminfeuer.
0: Ich liebe es ein bisschen.
1: Ja, oder aber auch für einen ausgedehnten Herbstspaziergang und einen Kopfhörer auf den Ohren. Das oh. ist so Television-Soundtrack-Musik, bei der du deinen eigenen Film fährst. Okay. Und das äh, finde ich immer sehr, sehr cool. Das mag ich an, das ist cool, auf jeden an Fall. Johnny Jewel. Und ähm, dieses Album ist besonders gut, weil er da wirklich ähm,
0: weil er da wirklich den, den Ton trifft, so wie ich es am liebsten mag. Ich kann mich gut erinnern, dass ich ziemlich angefixt war durch dich und das auch viel gehört habe, aber nie hm. was gekauft habe. Hm. Ähm, wenn ich mich richtig entsinne war das letzte Album, was du so gepraised hast, Digital Rain von ihm? Oh ja, das war hier im Podcast, ja. Mhm. Und das fand ich auch sehr gut. Ja. Habe ich aber auch nicht gekauft. Okay.
1: Aber ich fand es sehr gut. Ja, das freut mich, dass du da eventuell andocken kannst. Ähm, hör doch nochmal in die Playlist rein, wenn ich mal ein paar Windswept Tracks hier drauf mache. Ähm, ja. Ich habe die weiße Version, die zeige ich dir schnell.
0: Es gab ja ziemlich Johnny. viele Versionen davon, ne?
1: Ja, hier ist der gute Johnny mit seinen aufgemalten Tränen. Oh, da kommt die schon raus. Ja. Na, schön weiß. Ähm, cool. Es gibt auch noch eine rote. Es gibt inzwischen zwei, drei andere Versionen noch.
0: Ist die ganz weiß? Also ist die so richtig äh, opak weiß, ohne großartig andere Farb...
1: Pupfer. Ja, kein, kein, okay. kein Schrott
0: mit drin, kein, ja, kein
1: Schmutzgranulat. Keine Reste. Äh, keine Reste. Und ich kann über dieses Album nur sagen, es ist einfach das, das Cover schlechthin. Es ist einfach so geil. Ähm, du siehst hier diese unheimlich sinnliche Dame mit der Zigarette ja. in der Hand. Das ist ja überhaupt ja. bei Italian Do It Better. Die machen ja so Fotoshoots für jedes Album. Da denkst du wirklich, wir sind hier irgendwo zwischen, ähm, keine Ahnung, 70 er jahre Erotikfilm und Gucci-Laufsteg-Präsentation. Äh, ja. Unheimlich ästhetische Fotografien, ähm, die einfach super Hipster und super stylisch sind. Also das ist so ein Gesamtpaket, dieses gesamte Italian Do It Better-Label. Ähm, ja, und dieses Cover, muss ich auch sagen, ist wirklich NSFW, ähm, denn wenn ich das Gatefold aufklappe, darfst du auch noch mal kurz äh, schauen, was du hier siehst. Ich gehe mal ein bisschen näher. Ja.
0: ja. ja. Die Frau. Mhm. Ja.
1: Ja. Ja. Schön. So, schön, ne? Sehr, ähm, sehr
0: schön. Sehr
1: ästhetisch, tolles, tolle Sofabezug auf dem Bett und ähm, unheimlich tolle Wanduhr und ähm, das Bild ist auch klasse was da an der Wand hängt. Im Gatefold. Ja. 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 Ähm, ich habe vor Ewigkeiten nochmal ein schönes Foto auf Instagram gemacht. Ich suche das nochmal raus und verlinke das, wenn ihr jetzt sehen wollt, wovon der Christoph und ich gerade gesprochen haben. Tolles Cover. Ähm, tolles Album. Und meiner Meinung nach auch so ein bisschen so die B-Seiten von, von deren Twin Peaks Beiträgen.
0: Kann ich nur empfehlen. Ähm, ja. Genau. Aber... Es also ich bin sehr gespannt. Ich werde mir, ich glaube, heute Abend vielleicht äh, zur nächtlichen Stunde nochmal Digital Rain und ein paar äh, Tracks hiervon anhören. Das sehr ist, äh, schön. Ich habe das in sehr guter Erinnerung.
1: Sehr schön. Vielleicht kannst du ein kleines Feuerchen machen dazu oder so. Ja, hm. vielleicht mache ich das. Ja, gut. Aber ähm, dann habe ich das jetzt erledigt. So. Auch für die Gefahr, dass ich ja schon mal von gesprochen habe.
0: sind ja auch Aber das Probleme. macht ja, das, das macht gar nichts. Mhm. Das finde ich übrigens ziemlich gut, wenn man auch äh, mal wieder Sachen ins Gedächtnis ruft. Ich denke, das ist für jeden Sammler auch interessant, denn ich meine, das macht ja eine Plattensammlung aus, dass man äh, natürlich auch immer wieder Platten zieht, die man in- und auswendig kennt. Mhm. Aber das ist ja auch so ein bisschen dieses äh, Pandemie-Ding, dass man seine Sammlung ja so ein bisschen wiederentdecken kann. Ja. ja? Ich habe auch ganz viele Sachen gehört, äh, die ich seit Jahren teilweise nicht mehr gehört habe. Mhm. Und, cool. Äh, Schön. Ja. Gut,
1: dann, äh, dann fühle ich mich jetzt gut. Und äh, gebe weiter. Gebe zurück. Gebe dir das, ja. äh, den Staffelstab in die Hand. Lass dich in deinem ich bin mir, Ich
0: bin mir sicher, dass du das nächste kennst, was ich zeige. Okay. Ich bin mir aber sicher, dass du die Version noch nie gesehen hast. Das macht ich, neugierig. Ja, pass auf. Ich versuche es so zu Schreiben, wie es die Presse gerne tut. Er ist der Bruce Springsteen... Der Hipster-Generation. Der Bruce Springsteen der Hipster-Generation. Das hat. Das hat. Der hat, und jetzt komme ich nicht auf den Namen, der hat auch so eine sauhübsche Freundin, sehr bekannt auch, Menschenskinder. Das muss ich kurz nachgucken, vielleicht kommst du dann drauf. Weil mhm. Bruce Springsteen ist ja erstmal. Ähm
1: um das mal so ein bisschen jetzt aus meiner Wahrnehmung zu darzustellen, ist er jetzt nicht, also er ist scheißen bekannt, scheißen erfolgreich und ähm, unheimlich beliebt, aber Bruce Springsteen umgibt noch eine Aura des Underdogs. Das gehört vielleicht auch bei äh, ihm dazu. Ne? Ja. Mhm. Und deswegen fällt es mir gerade unheimlich schwer, den Bruce
0: Springsteen, der Hipster einzuschätzen? Ja, Kristen Ritter heißt die ähm, Schauspielerin. Okay. Die ist unter anderem bei Gilmore Girls dabei gewesen, äh, bei Gossip Girl hm. ähm, und so weiter und so fort. Äh, vielleicht noch ein anderer Hint, aber das ist auch ein schwieriger eigentlich. Der hatte mal richtig Beef mit Mark Koslack äh, von äh, Red House Painters und von Sun Kill Moon. Beziehungsweise, der hat sich ziemlich lustig gemacht über ihn. Der hat sogar mal, ich glaube, einen Zwölf-Minuten-Track über ihn gemacht. Ne, Ich will es jetzt nicht in die Länge ziehen. Komm, nee, ja sag es einfach. Sag es einfach. Also, Christian Ritter kenne ich auch nicht. Ich bin leider nicht zu
1: bewandert in diesem Thema. Oh. Ähm, The War on Drugs. Wie heißt der Kerl nochmal? Wie heißt der Sänger nochmal? Dieser
0: griechische Name, ne? Ist das ein griechischer Name? Uh. Uh. Ich, jetzt hast du mich. Ich hm. weiß gar nicht, ob der hatte, also Irgendwas den mit Galafanikos oder so. Ja, das kann sein, ja mhm. stimmt. Ja, warte, ich gucke kurz nach. Ja, ja. Also äh. ich, ich weiß jetzt schon, was du da in der Hand hast. Ich bin
1: sehr neidisch.
0: Ja, du weißt,
1: was ich in der Hand habe? Ich weiß, was du in der Hand hast, glaube ich. Ich lass mich gleich mal raten. Ähm, aber sag ja. mir doch erstmal, wie der Typ heißt, wenn du gerade nachguckst.
0: Ähm, Sech oder
1: Gelle Fanikos oder irgendwie.
0: Adam, Adam Grundichel? Nee, das kann ja nicht sein. Also jedenfalls Warren Drugs ist ja die Band, wo Kurt Weil ja eine Weile mitgemacht hat. Genau, genau. Und soweit ich weiß, heißt jetzt der Typ Adam Grundichel. Moment. Ja, ja dann, dann habe ich das irgendwie. Der ist so alt wie wir. Nee, du hast recht. Es gibt einen richtigen Namen, nämlich Adam Gronofsky. Das klingt aber eher so ein bisschen polnisch, oder?
2: Mhm.
0: Ja, ja, ja. Ähm, genau, da ist er, der Kerl.
1: Hör mal, der ist aber, der sieht aber aus wie Mitte, mindestens Anfang 50. Ähm.
0: Auf jeden Fall. Also, wir haben uns besser gehalten. Wir haben Und uns haben besser auch, gehalten. Äh, Er hat zwar auch noch viel, Haupt, er hat viel Haupthaar, aber zu viele ganzen Roses-Platten äh, im Schrank. Mhm. Naja, wie auch immer. Ja, und dabei irgendwie permanent
1: Stage-Diven am, Stage am Saufen. Am, am ja, Punkt, ne? ist ja halt. Okay, okay. Saufen. <lacht> Saufen. Ja, gut. The War on Aber ein,
0: ein, ja. ein ganz toller Typ äh, ja. veröffentlicht äh, äh, wirklich spitzenmäßige LPs. Mhm. Und diese hat mir noch gefehlt. Ähm, ich bin, ähm, äh, bin ein Riesenfan seiner letzten LP. Um, auf deren Namen ich jetzt schon ja. wieder nicht komme. Haben wir hier auch? Also was ich in der Hand stehen. habe, ja, was ich jetzt in der Hand habe, ist Lost in the Dream. Das ist das Vorgängeralbum, genau. Das ist das Vorgängeralbum, ich glaube von 14, ne? Ja, ja. 2014. Äh, übrigens sind wir wieder beim Thema Secretly Canadian, der kommt äh, quasi auch bei denen raus, ne? Ähm,
1: A Deeper Understanding heißt die neueste Bei Deeper Understanding, 2017 ja. 2017 und Lost in the Dream war 2014.
0: Und ja. dann
1: gibt es noch Slave Ambient, glaube ich. Das war das erste Album, da war genau. Kurt Weil noch dabei.
0: Ne? Richtig, Und aber diese beiden letzten, die sind äh, outstanding. Also ja. ähm, könnte, ich, könnte ich von morgens bis abends hören. Ja. Und es sind komischerweise zwei Platten, wo selbst meine Kumpels, ähm, die in meinem Alter sind und die ihr Leben lang nur Hardcore-Musik gehört haben oder so, die alle sagen so, oh, meine Güte, War and Drugs, ich liebe sie. So <lacht> weißt du, ich liebe sie. Ich finde sie so gut. Und ähm, das ist so ein bisschen äh, der Fall. Also der Typ äh, kommt unheimlich gut bei den Leuten an. Hm. Und diese Musik auch. Und ihm wird eben auch diese, diese Soundnähe zu Bruce äh, Springsteen ähm, nachgesagt. Ja, und, und das Bruce stimmt. Das, das, das
1: ist wirklich dieses, dieses ähm, das möchtest du auflegen und möchtest ungefähr zehn Stunden lang irgendeine US-Highway ja. rasen ja. und ja. einfach nur die Freiheit genießen, ähm, das ist, denke ich, äh, das, da kann man ruhig sagen, da, da wäre der Boss nicht gekränkt, wenn man das ähm, ja. wenn man das ja. sagt. Und gerade ähm, Deeper Understanding hat, da, hat dem Ganzen nochmal so diesen, hat er hat nochmal den Bruce, Bruce Springsteen Stil nochmal abgeschliffen. Ne? Ja. Äh, ich kann mich gar nicht erinnern, welche Version hast du von äh, Deeper Understanding? Ich habe leider die schwarze weil die, ähm, diese Cokebottle Clear gab es nur in diesem Multi-Mega-Krassen Powerpack für 90 Euro oder so, die du wahrscheinlich nee. hast?
0: <lacht> nee. <lacht> okay. Nee. Also, das ist wieder auch eine verrückte Geschichte. Kann ich Ihnen anders mal erzählen, ja? <lacht> okay, okay. Aber ich habe die Clear, ja. Du hast die Clear. Moment, du äh, hast die Box nicht.
1: Du hast die Box nicht. Mhm. Okay. Dann hast
0: du wahrscheinlich wieder irgendeinen krassen ja. Scheiß gemacht. Irgendeinen ja.
1: verrückten ja. Kram hast du wieder gemacht.
0: Ja, äh, ja. Aber jetzt, es geht ja um diese Version. Du wirst, dich, du wirst dich fragen, warum ist da ein Obi strip drum? Ich meine, du ich, weißt es schon längst. Warum. Ich weiß es, glaube ich.
1: Also, ich weiß nicht, wo. War es Newberry Comics? Ich habe keine Ahnung. Bei irgendeinem US-Label hm. gab es nämlich eine Version und die sah sowas von brutal aus. Die war so irgendwie Seafoam Green mit weißen Sprenglern, kann das sein?
0: Wir gucken mal. Wir gucken mal.
1: <lacht> Na los. <lacht> <lacht> okay. War mir zu teuer damals. Fand ich enorm teuer. Aber der Christoph lässt sich nicht lumpen, das ist ja, dafür ist er ja bekannt. Ne? Äh,
0: die war nicht unfassbar teuer, mhm. weil ich ganz ehrlich, äh, die hat ein paar äh, Wochen in meinem äh, nordfloridianischen Lager verbracht. Okay. Die, die habe ich zu einem ganz normalen Preis erworben. Krass. Ähm, ja, es ist die. Oh mein
1: Gott. Oh mein Gott.
0: Sie ist das so wunderschön, Sven.
1: Sie ist so wunderschön. Ich liebe sie. <lacht> oh mein Gott. Wie geil wird die. Hier... Nein! Hau ab!
0: <lacht> das ist schon. Also jetzt, wo ich sie gerade noch nochmal rausziehe, das ist schon echt ein bisschen verrückt, wie cool das die aussieht. Das kannst ne? du
1: nicht! Ernst? Nein, das kannst du mir nicht zeigen! <lacht> oh mein Gott! <lacht> Oh mein äh, Gott, die sieht noch okay. geiler aus als auf dem Mockup.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen leider das Programm kurz unterbrechen. Deswegen muss ich diverse Tabletten holen, damit wir eine Chance haben, zu Ende, <lacht> zu, Ende <lacht> zu bringen. Komm, wir gucken mal, wie die zweite aussieht. <lacht> sieht doch wahrscheinlich
1: genauso aus.
0: Ja, ja, die sieht genauso aus.
1: Oh mein Gott. Ich muss wirklich hier nach Luft schnappen ich glaube sogar, dass die noch verfügbar ist, ne? Was? Ich meine, die oh. ist noch irgendwo verfügbar. Aber, da, aber wie lange hast du jetzt darauf gewartet? Wie lange lag die in deinem Zwischenlager? Ich,
0: ich habe die tatsächlich jetzt schon über ein, ein Jahr hier. Mhm. Krass, was ist das für ein Label? Worüber kam die? Äh, das ist kein Label, das ist ein Plattenladen in New York namens mhm. Turntable Lab.
1: Ach, Turntable Lab, meine Horrorgeschichte. Ja, ja, Turntable Lab. Ich weiß es. Ach,
0: stimmt, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Du wolltest doch hier die Ryocho Ryo, Ryo Sakamoto haben, ne? Ja, genau. genau. Ja, Und ich wollte ja. auch die Beach House haben,
1: die äh, in Bloom, die äh, Lilane, die über Turntable Lab gekommen ist,
0: die ich... Ach, äh, die, die, das habe ich gar nicht so mitgeschnitten.
1: Ja, scheiße. Das nächste Mal, wenn du die Möglichkeit hast, in dein Lager zu bestellen bei Turntable Lab, dann weißt du genau, ich bin dabei. Das wäre okay. unheimlich wichtig für mich. Ähm, weil das sind, das sind diese Schallplatten, weißt du, die man haben ja. möchte. Und ähm, ich, ich bin sehr glücklich, dass du sie hast. Dass du Lost in the Dream hast. Die sieht verdammt gut aus, Mann.
0: Ja, die sieht richtig gut aus. Und mhm. ich, ähm, es, es gab ja mehrere äh, mhm. Colored Versions. Es gab im letzten Jahr, glaube ich, noch eine Newberry Comics. Mhm. Ähm, und es gab ganz am Anfang auch schon eine, soweit ich weiß, äh, auch, auch eine, eine Lilane und so. Ähm aber diese Version sieht einen Abstand am geilsten aus. Wir haben sie, ich glaube ich, gar nicht war. beschrieben, also.
1: oder? Ich meine, ich habe natürlich ein Bild jetzt hier in die Kapitelmarke gepackt, aber beschreib das mal, damit die die Leute hier ein bisschen mal mich nachvollziehen können und mich nicht als totalen Freak abstempeln, dass ich hier gerade ja. einen kleinen Höhepunkt hatte. <lacht> live. Ja.
0: Also, ihr Lieben, ähm, es ist ein, ähm, ein Vinyl, was in dem in den äußeren Rändern grün ist und dann sofort in so eine Art Nebel-Grau-Zigarettenrauch-mäßiges Swirl reingeht und das, das mündet in so einem grau-weiß-schwarzen, ja, als ob das wirklich, als ob das Vinyl durch die Zigarette inhaliert und dann so in das Vinyl reingepustet worden wäre, so mm. kann ich das beschreiben. Mm. Das, ganze, das ganze, nennt sich offiziell übrigens auch Green Dream Vinyl und das passt super gut. Also ja. es ähm, also also im ja.
1: Prinzip ist das graue ähm, Aschenbechermäßige, was der Christoph gerade ja. geschrieben hat, ist ein Blob,
0: ne? ja. ein, ein Blob in diesem Seafoam Green, Green und ähm, aber was Aber für mit keinen Rund, aber, aber kein Blob mit runden ähm, mit runden Außenrändern, sondern ja. das geht schon so ja so so Wolkenrauchartig wieder nach außen. Es mhm. ist es ist eigentlich nicht so richtig gut zu
1: beschreiben. Also diese Platte sieht verdammt unique aus. Ich glaube sowas äh, Ähnliches habe ich nicht im Regal und ähm, habe ich auch noch nie vorher gesehen. Ja. Das ist eine ganz tolle Pressung und ähm, ja. da kann sich jeder glücklich schätzen, der die hat. Abgesehen davon, dass es natürlich auch ein ganz, ganz tolles Album ist.
0: Hm? Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja immer noch die geilste äh, Kombi, finde ich. Ne? Hast du ein Mega-Album in einer Mega-Pressung, äh, da, da verdoppelt sich das Glück.
1: Ja. Hier ähm, hat es sich sogar ver, ver, ver exponentiell gesteigert, weil es ja eine Doppel-LP ist. Richtig. Genau. Nee, super, super cool. Also ich ähm, bin ganz äh, traurig, dass ich äh, die nicht habe. Und ähm, ja, Turntable Lab. Ich habe da schon mal vor ein paar Folgen drüber gerantet. Und da hast du wirklich durch deine durch dein kleines Zwischenlager ähm, fantastisch, weil Turntable Lab ist einfach eine brutale Unverschämtheit. Die, ja. die, die machen Werbung mit ihrem International Shipping, wie toll die doch verpacken ja. und wie sicher das doch alles ist, aber das Shipping ist teurer als die Platte selbst und dann denkt man sich, okay, komm, bleib zu Hause, lasst es einfach. Ne? Ja. ja,
0: es ist, es ist tatsächlich, ähm, das muss ich schon sagen, in Bezug auf diese Platten in Amerika, äh, wenn man bedenkt, wie günstig Vinyl, neues Vinyl in den USA eigentlich ist, denn du hast ganz, ganz, ganz oft Vinylpreise unter 20 Dollar. Hm. und ganz oft hast du Free Shipping oder du hast 4 oder 5 Dollar Shipping Mhm. das heißt für Runde 22 Euro bekommst du eigentlich jede Pressung, die du haben möchtest und da ist es natürlich ein Riesenvorteil, wenn du das in die USA verschippen kannst äh, verschiffen kannst und, und eben nicht für, mhm. wie du schon sagst wir haben es schon oft genug hier erwähnt mhm. äh, für mehr als, äh, mehr als den Venüpreis nach, mhm. nach Deutschland senden mhm. kannst. Ja. Oder es gibt ja viele Labels, die es erst gar nicht machen mhm.
1: Ja, ja das, ist, äh, das ist so ein Ding das ist so ein, so ein Schätzchen da kann sich jeder Europäer freuen, wenn er irgendwie dran gekommen ist. Ich gönne äh, ich es dir. Und ich werde äh, nachher ähm, vorm Einschlafen nochmal Lost in the Dream hören. Das ist einfach ein grandioses Album.
0: Ja, Mann, auf jeden da, Fall. Da hast, du wirklich, ja. da
1: hast du was rausgezogen. Geil. Hast du das auf Vinyl? Mhm, habe ich nicht. Ah, ich okay. Hab, äh, okay. Slave Ambient habe ich auch nicht. Also ich habe wirklich nur Deeper Understanding. Ähm, aber ich habe alle drei Alben rauf und runter gehört. Ne? Das ist... Äh, ja. Das ist wirklich eine, eine outstanding Band. Und das ist ja auch der Typ alleine, ne? Inzwischen. Also, ähm, ja. nachdem Kurt Weil gegangen ist, ähm, er ist er ist die Band, ne? Er macht das alles selbst, ja. er spielt Auf das alles Fall. selbst ein. Genau. Ich habe ja. irgendwann zum, äh, zur Veröffentlichung von äh, A Deeper Understanding ham, hat er so ein Radiokonzert gespielt bei, ähm, wie heißen die? KSPN oder so. Da gibt es ja dann öfter mal so. Live-Sessions, die dann im Radio laufen und die dann hinterher aber als Video auch noch veröffentlicht werden auf YouTube. Und ähm, da okay. konntest du sehen, wie er, so, wie er so wirkt, wie er das alles alleine macht. Großartig. Ja, ja.
0: ja cool. cool, Cooler Typ. Ja, cooler Typ.
1: Ja, ich ähm, bevor ich jetzt wirklich, äh, ich muss das einfach mal so wirken lassen. Es ist schön, dass ich diese Wings mal gesehen habe, <lacht> in echt. Ähm, und ich wechsle das Genre. Ich wechsle jetzt einfach brutal das okay. Genre. Ja, mach. mach. Ähm, einfach nur, damit es nicht so weh tut. Man soll auch, ähm, man soll Wunden <lacht> einfach mal zuschütten. Ne? Und äh, das mache ich jetzt knallhart mit äh, einer japanischen Band, die aber international für Aufsehen sorgte im letzten Jahr und vielen Nerds auch schon vorher bekannt war die jetzt ihr zweites Album rausgebracht haben im letzten Jahr. Und was wirklich sehr cool ist. Und ähm, ja, das sind sehr verrückte japanische Damen. Drei Stück an der Zahl. Zwei davon sind Zwillinge. Die sehen auch noch exakt gleich aus. Und ähm, die dritte ist äh, eigentlich diejenige, die alle Songs schreibt und alles so ein bisschen... Äh, arrangiert und so. Und die beiden Zwillinge singen aber hauptsächlich und spielen auch ein paar Instrumente. Die Band heißt Chai. So wie der Tee. Und ähm, das zweite Album heißt Punk. <lacht> <lacht> das erste Album hieß Pink. Witzigerweise. Und das zweite Album Punk ist Pink. Da ist nämlich so ein Geiles Face drauf, wie du siehst. Ein lachendes, ja. fröhliches Gesicht. Und ähm, das äh, trifft zu auf die Musik. Die ist fröhlich. Da fängst du an zu schmunzeln. Hast aber zu lachen. Und ähm, <lacht> gleichzeitig sind. Ist das tatsächlich auch, auch Punk? Äh, nö, das ist so, nee. das ist so Pop. Aber schon so gitarrenmäßig und die sind auch live ziemlich krass. Also ähm, dann wird schon auch nochmal ein bisschen rockiger. Ähm, die spielen auch alle drei Gitarren und ein bisschen Keyboard und äh, so diverse Instrumente. Ähm, und es ist wild. Es ist schon auch wilde Musik, verrückte Musik. Die haben auf jeden Fall so einen Spleen. Ähm, es ist aber definitiv was anderes als jetzt irgendwie so, wie soll ich sagen, so diese idol bands oder sowas, die ja auch ganz viel aus dem asiatischen Raum kommen. Ähm, und es ist auch nicht so eine Manga-Band oder sowas, die man ja dann auch oft hört. Also es ist nicht dieser Power Pop den man so, okay. ähm, den man sich jetzt so aus Japan vorstellt oder aus Korea. Ähm, es ist schon noch mal was Uniques. Auch so textlich. Also du triffst, ja,
0: hm, ja? Du, du triffst mich da komplett auf dem, äh, auf richtigen, auf dem richtigen Fuß. Ich habe nämlich gar keinen Plan von japanischer mhm. Musik. Also gar, mhm. gar keinen. Okay.
1: Ähm, ja, wir haben ja jetzt äh, viel über Ambient und so gesprochen. Das ist so genau das Gegenteil, ne? Yeah. Ähm, es ist wirklich äh, pop und ähm, okay. genau die drei äh, guck mal das ist der, der hint das hintere Cover also es ist so richtig sweet so ein bisschen <lacht> so ein bisschen kawaii wie man so sagt die sehen cool. sich auch so ein bisschen in der Tradition ähm, die sagen die sind neo kawaii guck mal hier sind noch mal so ein paar süße Artworks ähm, und sie bringen ähm, sie bringen so ein bisschen aber auch Message rüber in ihren Texten ja. die man natürlich ja. nicht versteht da muss man natürlich drüber lesen oder sich die YouTube-Videos angucken mit englischem Untertitel. Ähm, aber da geht schon auch so ein bisschen um Ema äh, äh, Emanzipation und so ein bisschen um, äh, keine Ahnung, ähm, sei selbstbewusst, ähm, bleib, wie du bist, ähm, lass dich nicht unterkriegen. So ne? so ein bisschen ähm, wollen die auch was vermitteln. Und ähm, okay. ja, ich finde es äh, für, fürs, fürs Genre auch ähm, musikalisch durchaus ähm, pfiffig und fröhlich. Und ähm, das äh, kann man sich wirklich mal geben.
0: Also es ist, äh, ich, kann, ich kann mir nichts, aber auch wirklich gar <lacht> nichts darunter vorstellen. Freue dich <lacht> schon mal. Hier, ja, Platte, ich freue mich sehr. Die Platte ist weiß. Du
1: ah, hast okay. das einmal zu sehen. Ähm, und äh, ja. Von ähm, dem pinken Album gibt es eine pinke Version, die habe ich aber nicht. Ähm, da sind echt schöne Songs drauf. Und die singen teilweise dann eben auch ein paar englische Zeilen zwischendurch mal. Ah, okay. So, das ist dass interessant. So man dann so ein bisschen auch den, den Vibe catchen kann, also auch textlich. Und das ist ähm, so ein bisschen so, ja, also ist erschienen ähm, auf äh, Heavenly Recordings. Das ist ein UK-Label, glaube ich, die ich so ein das bisschen... Ja, ich, ja. ja, die habe ich so ein bisschen gedickt durch äh, so ein ähm, paar andere Künstler, die ich irgendwie so cool finde, unter anderem diese, ähm, na, wie heißt sie noch, ähm, jetzt habe ich ja natürlich ein Blackout, kommt gleich wieder, Hetchi, ähm, Hetchi nennt die sich, weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, ist auch so Powerpop naja, jedenfalls ähm, ich, ich würde euch gerne einfach alle überraschen mit Chai ähm, ich werde gerne mal so zwei, drei witzige Songs äh, auf die Playlist packen und dann einfach mal gucken ob es euch catcht ähm, und dich natürlich äh, catcht Christoph in verschiedenen Momenten deines Alltages mal irgendwie in der Küche oder so beim Aufräumen oder einfach mal wenn du mal ein bisschen ausflippen willst ähm die sind total witzig, die sind wirklich witzig und ähm, sie sind aber auch coole Musikerinnen, das muss man echt sagen. Also die können auch was, ne? Okay. Die sind nicht irgendwie nur so so Idols, so irgendwie so
0: Poster-Girls, Poster, -Poster -Girls. das sind sie nicht, ne? Also ich habe jetzt mal nebenbei ein bisschen geguckt, weil es mich ja doch schon sehr mhm. interessiert. Mhm. Ähm, und ich dachte, ich hätte die diese Platten schon mal gesehen und ich hatte so ein bisschen recht, die sind nämlich in Amerika bei Burger Records erschienen. Ja, das habe ich gehört. Aber, ähm,
1: hatte mir und, zu sagen.
0: Ähm, ja. und Burger Records habe ich ein paar Platten, äh, die veröffentlichen genau diese Art von Musik. Nämlich ganz viel so neues Pop ähm, ganz individuelle, ganz viel Frauen, mhm. äh, ganz viel so, ne, wie du es beschrieben hast, so selbstbewusste Ladies, die, die ziemlich gute Musik machen. Mhm. Ähm, und äh, hier gibt es unter anderem die, das Pink Album in Pink and Blue Vinyl. Und das Punk-Album Blue with Pink Splatter Vinyl. Das klingt mm. natürlich sehr,
1: sehr schmackhaft. Das kann man sich doch mal in seinen Außenlager bestellen, was? Ja. <lacht> nee. Mal schauen. Mal schauen. Hör da mal rein. Ich ähm, mhm. bin gespannt, was du sagst. Da würde ich mich ja, freuen, wenn wir in der, nächsten, auch sehr in der nächsten <lacht> Folge nochmal ein Wort drüber verlieren. Ähm, ja. Auch die Videos sind cool. Die haben jetzt auch letztens mal wieder einen neuen Song rausgebracht. Ähm, es ist halt alles total freaky, total bunt, total wild und wirklich auch teilweise echt sweet so. Also mir macht es immer gute Laune. Ich höre es gerne. Und ähm, ja, einfach mal, cool. einfach mal drauf los, würde ich sagen.
0: Hm? Ja, freue ich mich sehr drauf.
1: Ich äh, ich verlinke auch noch mal ein. Äh, die haben sich ja auch ein Tiny Desk Konzert gespielt. Die kennst du ne? Die ja. Tiny Desk Konzert. Ja ja klar. Und mhm. ähm, da sind die auch sowas von lustig. Da musst du einfach nur lachen. <lacht> einfach ja, gut. Okay. Ja okay. <lacht> ja. Bin
0: sehr gespannt. Und was,
1: was ich halt auch cool finde, ich hatte ja vor einigen Folgen schon mal eine japanische ähm, Girlband. Das waren die äh, Otoboke biwa Das ist so eine. Die machen aber dann so wirklich äh, eher so dreckigen Punk. Ähm, aber ich mag das irgendwie, wenn so Phänomene aus ähm, Fernost ähm, dann irgendwie im Westen vermarktet werden und irgendwie hier ankommen. so. Und, ähm, das, das,
0: das erinnert mich, es, es gab doch mal in den 90ern auch so eine japanische Punkband, wie hießen die noch? Melt Banana, glaube ich.
1: Mm, das sagt mir jetzt nichts, aber Googlen wir mal. Aber das ist, glaube
0: ich, der einzige der einzige Link, so, den ich zu Japan hm. äh, so äh, irgendwelche Frauenbands oder sowas habe. Okay. Ich weiß aber auch nicht mehr genau.
1: Ja, wenn du dann noch was ja, ausgraben gut. kannst, kommt das auch noch auf die Liste. Bin ich gespannt.
0: Ja, ja. Cool. Ja, das ist also jo.
1: Punk von Chai. Ich ähm, bin gespannt, was... Punk von Chai. Wie das so bei euch ankommt und bei
0: dir. Okay, ja. cool. <lacht> so, äh, äh, machen wir noch einen oder was?
1: Ja, ich würde auch noch einen. Komm, wir ja. machen noch zwei. Du eine, ich eine.
0: Dann ist gut. Ja gut, okay. Mhm. Dann ziehe ich jetzt eine, die ich dir vorhin schon kurz gezeigt habe, als es um die Sleeves ging. Mhm. Oh, Bonnie Prince Billy. Ja.
1: Ähm, der mich äh, überholt hat mit seinen Veröffentlichungen. Ich komme nicht mehr mit. Wie heißt das Album?
0: Nein, da kommst du äh, nicht mehr mit. Singers, Grave, A Sea of Tongues heißt das. Nie gehört das Album, nie gehört. Ist, glaube ich, von 2014, mhm. ähm, wenn ich das richtig sehe. Ähm, und von dem gibt es ja kein farbiges Vinyl. Allerdings war das die, ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Domino Records hat ja dann immer diese Special Editions. Und mhm. wenn es nicht farbig ist, dann eben was anderes. Und hier gab es eine EP dazu mhm. extra. Cool. Also das ist das Album und ähm, und da ist er als junger Typ zu sehen. Übrigens auf dem äh, EP-Cover das ganz lustig. Zeig mal. Oh. Uh, also er ist ja auch, er ist ja auch eher so ein Lichtgestalt. So ein Waldschrat,
1: ja. Zeig mal vom ja F Oh, da hat er keinen Bart, das ist ja verrückt.
0: Nee, nee, nee. Da ist er offensichtlich so 13, 14. Ach, wie geil. Äh, und ganz, ganz geil ist, dass im Hintergrund ähm, so Poster hängen von den Misfits, von den Ramones, von den Minutemen, also diese ganzen äh, äh, Punk- Leuten dann vom CBGB ist irgendwie was da dabei, also es ist ganz cool mhm. ähm, und ich habe das deswegen also ich hatte es so wie sie hier stehen, weil ich es die Woche gehört habe, weil ich meine Bonnie-Prince-Billy-Sachen wieder entdeckt habe mhm. Ja, wir Vor haben ja letztens auch
1: über dein, äh, das Cover da mit Alexis Taylor gesprochen, ne? oder vorletztes Genau, ja. mhm.
0: genau uh, und jetzt ist es mir noch mal in die Hände gefallen weil nämlich, da hatten wir auch drüber gesprochen, über die Pavement-Geschichte Mhm haben die nicht irgendwie Jubiläum? das wollte ich dich fragen. Ja, pass auf, da haben wir ja noch ja. ein Thema. Genau, also Pavements äh, ähm, Album "Woey Zoe hat 25-Jähriges. Mhm. Und das ist wirklich mal eine spezielle Idee, auch wenn ich sowas nicht kaufen würde. Aber die veröffentlichen jetzt nicht zum Beispiel das Album auf farbigem Vinyl neu, sondern die haben aus dem Cover die beiden, also das ist, ein, äh, das ist ein, auch ein Comic-Cover. Und da sind zwei Sprechblasen auf dem Cover mhm. und diese beiden Sprechblasen, wenn ich es richtig verstanden habe, werden als Shape Disc wieder veröffentlicht mit, den, mit vier Songs von dem Album oder sowas. Finde ich eine ganz lustige Idee. Auf jeden, krass. Ja. Ähm, können wir vielleicht auch mal verlinken. Mhm. Kann man sich mal angucken. Jedenfalls, das war letzte Woche Thema und Steven Malkmus, den habe ich ja auch schon jetzt mehrmals erwähnt, also der Sänger ähm, von ähm, Pavement, Pavement hat ein neues Solo-Album, auch der hat ganz viele Solo-Alben gemacht und das Neueste ist mir auch so durchgewischt, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, habe ich jetzt zufällig gehört, fand ich großartig und da wiederum spielt Matt Sweeney mit und Matt Sweeney ist wiederum ein Kumpel von Bonnie Prince Billy, mit dem hat er auch ein Album gemacht und deswegen habe ich diese Alben gehört diese Woche. Ja. Und dieses Album und die beiden anderen, die haben so diesen ganz geilen den, den ja Will Oldham alias Bonnie Prince Billy so hat, diesen diesen geilen alternativen Country-Touch. Hm. Ähm, mit seiner immer ewig zittrigen ähm, Jammerstimme, äh, die ich ja so geil finde. Hm. Und ähm, das macht total Spaß und die Pressung ist großartig und ähm, die Texte sind großartig. Also das sind ja wirklich hervorragende Musiker. Hm. Und das ist alles, das hat alles Hand und Fuß, das ist alles richtig, richtig gut. Und trotzdem hat man immer ein Schmunzeln auf dem Gesicht. Ich weiß Definitiv. nicht, wie ich das sonst beschreiben soll, ne. ist, äh. äh nee, ich, ich empfinde
1: es, ich empfinde es auch so. Es ist immer so dieses kleines bisschen, dieses kleines bisschen Ironie, was in seinen Songs mitschwingt. Ähm selbst bei den ganz ernst gemeinten Sachen, selbst beim Master and Everyone ja. höre ich das so ein bisschen raus. Und ja. ähm, das finde ich aber, äh, da, da triffst du genau, äh, das kann ich nachempfinden. Ja. ja. Aber wie gesagt, ich komme bei Bonnie, Prince, Billy nicht mehr hinterher. Der hat einfach so ja. viel rausgebracht, das ist einfach der Wahnsinn. Ja. Hast du das neue ja. Album gehört? Das ist ja jetzt vor ein paar Monaten rausgekommen, ne? Ähm, nein,
0: also ich würde mal behaupten, nein, ich wüsste jetzt noch nicht mal, wie ähm, es heißt.
1: Es heißt. <lacht> Fällt mir
0: jetzt gerade nicht ein, ist auch auf Domino gekommen. Ähm, ja, die. Sein amerikanisches Label ist Drag City. Mhm. Und das Album hieß I Made a Place, glaube ich. Genau, und da gab es letztens ein Video, das muss ich mal verlinken,
1: um, New Memory Box heißt das. Um, yeah. Und das ist so witzig. Der rennt da mhm. die ganze Zeit mit so einem äh, oversized Anzug durch die Gegend. So ein bisschen David <lacht> Byrne mäßig, aber eben yeah. kein äh, Schlips und Kragen, sondern so eine, so eine aufgeblasene Daunenjacke und so fetteste Boots und yeah. macht ultra geile Dance-Moves. <lacht> das musst du okay. dir angucken. Das ist wirklich gut. Okay. und ähm, inszeniert sich so als irgend so ein typ, cooler Typ aus der Hood, sieht aber aus, als wäre er gerade aus dem Vibe gekrochen, wie immer. <lacht> Einfach nur geil. Okay. Und vom Vibe her ich erinnert hab... mich das wirklich an, äh, an ähm, I, feel, I Feel Better mit Alexis Taylor so ein bisschen. Ne? Ja. Genau. ja, das
0: ist natürlich geil. Der Sound her ist natürlich gut. Aber also das, das, das Krasseste, was ich jemals von ihm gesehen habe, das war, ich glaube, da war er zusammen mit seiner Frau, ähm, im amerikanischen Frühstücksfernsehen und ich weiß nicht ob dir das schon mal untergekommen ist in deinem Algorithmus bei YouTube dann kriegst du ja manchmal irgendwelche Sachen angezeigt und es ist wirklich diese total geleckte amerikanische Moderatorenteam Scheiße im Morgen mit irgendwelchen Kaffeetassen und dann kommt Bonnie Prince Billy original abgerammelt mit so mit mit ab, mit, mit abblätterndem äh, äh, Nagellack äh, und, und äh, du siehst so richtig, wie verstört die Moderatoren so sind. Ne? Und, der, und der dann da mit seiner Klampfe auf dem Sofa sitzt, das muss ich dir schicken. Das ist, geil. Wirklich, äh, das ist zum, Schreien, zum Schreien. Ja, das kommt, das kommt in die Shownotes,
1: Freunde. Wir, äh, ich, ich muss ja. es sehen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ach, geil, geil, geil. Ja, das ist, ähm, da könnte man, glaube ich, fast in jeder Folge irgendeinen. Irgendein, äh irgendeinen Song oder irgendein Album von ihm ziehen. Äh, ich sehe es genauso, großartiger Typ. Habe ich mich leider viel zu wenig in meinem Leben mit beschäftigt, mit Bonnie Prince Billy. Ich habe so ein paar Alben, die immer mal wieder, ähm, die ich mir immer mal wieder gegeben habe, aber mit wem der alles schon kooperiert hat, ne? Also es ist ja wirklich unglaublich. Also ähm, mit Sam Beam, das Album, wie hieß das denn nochmal damals? Ähm, das fand ich auch so gut, mit Iron and Wine. Ähm, Egal. Mit Iron egal. And Wine? Der hat mit Sam Beam ein Album aufgenommen.
0: Ach soweit was. ich weiß. Das, ja. das ist mir völlig unbekannt. Ja, ja. Okay. Sehr interessant.
1: Ja. Okay. Kommt alles mal drauf. Okay. Aber wir wollen ja jetzt auch nicht mhm. äh, zu sehr. Ähm, Gut. Soll ich mein genau. letztes eben noch ziehen? Mein letztes Ding? Bevor ja, wir... auf jeden, auf jeden, oh. auf jeden. Jetzt kommt der Klassiker. Wir haben, äh, ja. habe ich ja gerade angekündigt. Ähm, es ist ein bisschen bei mir wieder aufgepoppt jetzt durch... Äh, durch die 90er-Jahre zurück zu 90er-Jahre-Pop und äh, durch den Soundtrack von Romeo und Julia. Du hast die Band gerade schon angesprochen. Es sind The Cardigans. Ah ja. Und ähm, ich habe einfach gerade mal gedacht, dieses, über dieses Album muss ich noch mal ein bisschen reden. Mein Lieblingsalbum von den Cardigans live, das ähm, zweite Studioalbum der Band. ja. Also live
0: im Sinne von Leben, nicht live, ne?
1: Live im Sinne von Leben, genau. Da ist hier ja. die Nina Person als schlitzuläuferrin vorne drauf. Ähm, ja, das Cover kennt man, glaube ich, ne? Das hat man schon öfter mal irgendwo gesehen. Ja. Und ähm, ich habe mich tierisch gefreut, dass das auf Vinyl erschienen ist. Ähm, die ganzen Cardigans Album sind ja irgendwie von einem Jahr neu gepresst worden. Und mhm. ich habe, äh, das habe ich glaube ich in der Sendung schon mal erzählt, ich habe alle gekauft äh, aus dem Stand und mir ist dann erst richtig etwas aufgefallen, was ich damals glaube ich nicht erzählt habe ähm, und ja, das kann ich jetzt mal erzählen. Mhm. Also, das erste Album von The Cardigans war First Band on the Moon und ähm, mhm. das ist damals in Schweden veröffentlicht worden. Und dann kam das zweite Album live. Und mit dem zweiten Album sind sie erst quasi international vermarktet worden. Und deswegen mhm. haben sie die besten Songs von First Band on the Moon genommen und haben sie quasi auf live mit draufgepackt. Und für viele im Westen war diese veränderte Version von live das erste, was sie von den Cardigans gehört haben. Und so war es auch damals bei mir. Ich habe mir die CD gekauft und ähm, habe die abgöttisch geliebt und finde sie bis heute mega geil und habe wirklich dieses Album rauf und runter gehört. Und jeder Song war ein Hit für mich. Und ähm, das hat so diese Playlist, ist das für mich. Ne? Bis ich dann rausgefunden habe, als ich mir dann die Nachpressungen der Schallplatten gekauft habe, dass die Tracklist auf dem Original Live eine ganz andere ist. Nicht nur, dass ein paar Songs fehlen, zum Beispiel äh, der Mega-Hit Sick and Tired, der auf dem, mhm. auf dem meiner Meinung nach, was das Original war, mit drauf war, hier nicht drauf ist. Ähm, ja. Und es sind auch einige Versionen, einige Songs in anderen Versionen drauf. Ähm, das heißt, in anderen Aufnahmen. Das hört man auch. Die sind anders produziert. Und ähm, das hat mich so ein kleines bisschen enttäuscht. Weil Viele Cardigans-Fans haben gesagt, endlich das Original-Live-Album, also die Originalversion, so wie sie gedacht war, so wie sie in Schweden rausgekommen ist, jetzt auf Vinyl. Ähm, aber äh, für mich war es enttäuschend, weil ich diese CD in den 90er-Jahren gehört habe, rauf und runter gehört habe. Ähm, und ähm, ja, dann etwas enttäuscht war, dass meine Memory-Playlist sozusagen sich jetzt nicht auf dieser Schallplatte befindet. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind zwei oder drei Songs gar nicht drauf. Zum Beispiel ähm, das Cover von Black Sabbath, ähm, Sabbath Bloody Sabbath, war auf, dem, war auf der CD, ist hier nicht drauf. Ähm, Sick and Tired ist nicht drauf, was ja auch ein ikonischer Song ist. Ähm, und es sind diverse Songs anders produziert, zum Beispiel ähm, Tomorrow oder... Ähm, ich glaube sogar, Traveling with Charlie, die Songs sind alle, hören sich alle leicht anders an. Und, ähm, ja, das ist für mich so ein bisschen so eine Wine-Geschichte, obwohl es ja eigentlich gut ist. Ne? Für viele ist es so, das Originalalbum ist jetzt endlich da. Ne? So, dann habe ich gegraben, ist denn meine Version von The Cardigans Live überhaupt je auf Vinyl erschienen? Ja, ist sie in Japan. Womit sich der Kreis wieder schließt. Ähm, Brauchst du aber gar nicht versuchen zu kaufen. Außerdem, <lacht> ne? <lacht> wahrscheinlich eh nicht mehr Mint. Du warnst mich sofort. Guck noch nicht mal nach. Ja. Denk nicht einmal denk, dran. Denk fremder. Einmal dran. Ja, und ja. so ist das. Das ist jetzt, ähm, das ist das Ding bei den neuen Cardigans Pressungen. Also so ein bisschen als Warnung, aber auch so ein bisschen als vielleicht für den einen oder anderen zur Freude. Das sind die Alben so, wie die Band sich das damals gedacht hat. Ja. Sick and Tired ist jetzt auch First Man on the Moon. Habe ich mir auch gekauft. Aber ich finde es halt ein bisschen schade, weil es nicht meine Playlist ist. Okay. Mit der ich aufgewachsen bin, mit der ich ein Fan dieser Band geworden
0: bin. So, ja. Okay, das ist tatsächlich ein bisschen schade. Ich konnte dir jetzt nur so mittelmäßig folgen. Mhm. Also ich weiß, was du meinst, weil mhm. ähm also ich habe verstanden, worum es geht, äh, mhm. aber ich bin kein Cardigans-Experte ja. und auch nie ein Fan gewesen. Muss mhm. mir allerdings jetzt, nachdem du das jetzt so in den Himmel gelobt hast, wirklich nochmal anhören. Mhm. Ähm, du hast also die First Band on the Moon von 2019. Ja. Aber da ist jetzt laut Discogs gar kein Sick and Tired drauf. Ähm, 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 ähm. Oder, äh,
1: Moment. First Man on the Moon war das dritte Album. Das erste Album war... Das müssen wir selber nochmal nachgucken. Du bist gerade bei Discogs, ne? Moment. Ja. Dann guck doch mal...
0: War das vielleicht schon auf Grand Turismo?
1: Nee, nee, nee. Gran Turismo ist komplett, äh, ist ein komplettes, komplett anders. Ich meine... Ähm, pass auf. Ich meine das Album Emma Dale. Entschuldigung. Ich habe die beiden Alben ah, gerade verwechselt. Dale, okay. Genau. Da sind die okay. alle drauf. Das das, also, okay. Kommando zurück. Das ist das, das ist das eigentliche erste Album, Emmerdale, was nicht rausgekommen ist mit The Cardigans. The Cardigans sind mit live okay. quasi außerhalb Schwedens vermarktet worden. So war es. Okay. Genau. Und okay. auf dem Album Emmerdale findet sich Sick and Tired wieder, findet sich. Ähm, Finden, findet sich Blood, äh, Sabbath, Bloody Sabbath, das Black Sabbath Cover, alles, was ich gerade erzählt habe. Ne? Genau. Okay, okay. Und ähm, mhm. auf dieser. Jetzt ist es klarer. Jetzt, jetzt ist es klarer, genau. Ich habe einfach die Alben verwechselt. Und ähm, genau, auf dem äh, auf der Live-Version, die ich kenne, ist, sind also einige von den Emmerdale-Songs in einer besser produzierten Version ähm, für mich immer enthalten gewesen. So wie, jetzt kann ich sie auch nochmal aufnehmen. Rise and Shine, After All ähm, und Celia Inside. Die drei Songs. Und ähm, das finde ich einfach unheimlich schade. Das finde ich ganz ja. schade. Und ähm, ja. ich äh, kann jedem nur empfehlen, wenn er Bock hat, sich da mal reinzuhören, vielleicht wirklich mit dem nicht-originalen Live-Album anzufangen. So. Ja. Ne? Weil da Will ich, ich tun. Tu das mal. Also... Ähm, ich hab oh jetzt klingelt's ja aber ich hab <lacht> ich, ich, ich mache da nicht ich, ich mach da nicht guter auch. move ich mache da nicht. Ja, auf. nö. Ähm, ich habe. Ähm,
0: DRL bringt neue Platten. Neue, wenn es
1: neue Platten sind, dann. Äh, nö, vergessen. Da ist aber jemand ungeduldig. Das meine ich. Das mein
0: ich. Das
1: vergessen. Äh, kann ja auch natürlich sein, dass es das brennt oder so, aber.
0: Ja, 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 gut, nee. Aber dann musst du jetzt bitte noch durchhalten. All, alles ist in Ordnung. Ne? Ich bin dieser mehr.
1: Hund, der mit der Tasse Kaffee, du kennst ja das ihm, ne? im Hintergrund, brennt alles. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, nee, okay. Ich, da, ich wollte es einfach mal so brühwarm, so ganz offen, diese ganz offene Wunde wollte ich ähm, hier mal präsentieren. Ähm, und naja, ja. es, es passt auch ein bisschen zu Chai, weil ähm, es ist natürlich ganz andere Musik, aber es ist ähnlich sweet. Ja. Ähnlich Zuckerwattemäßig. So.
0: Ja, ähm, ich habe, wie gesagt, gar keinen Bezug zu den Cardigans. Ich hatte aber mal eine Cardigans-Platte. Oh. Ja. Und Welche? habe die gef geflippt. Ähm war
1: das hattest Quanturismo. Ja. Die war wertvoll. Die war lange wertvoll.
0: Die war sehr wertvoll und mhm. ich habe jetzt gerade das im Zuge dieser Recherche gerade nochmal geguckt. Ich hatte diese Erstpressung tatsächlich. Mhm. Da bin ich mal zufällig dran gekommen, weil ich mal einen Stapel LPs gekauft habe.
2: Mhm.
0: Und die, die lag da drin. Krass, schon und der typ so ein Ding. Hatte, mhm. Ja, der Typ hatte die in den 90ern gekauft und nie gehört. Die war quasi nagelneu. Krass. Ich, ich sehe gerade, die haben bei Discogs 78 und werden gesucht von Achtung, 862 hm. und es gibt keinem Angebot. Hm. Ich, ich sehe gerade den, den Preis, den ich erzielt habe, der war wohl etwas niedrig. Etwas, das. etwas
1: niedrig. Die war sehr, sehr lange, sehr vergriffen und ist jetzt
0: halt gelungen. Oh fuck. Ey, also ganz ehrlich, die letzte, ich gucke mir gerade die History an, die letzte, die verkauft worden ist, im Januar 2020. Mint zielt 500 Euro. Krass. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Und vor allem, dass die immer noch so
1: gefragt ist jetzt, wo die, ja. der Repress da ist, ne? Ja, ja. Ja, ja Gran Turismo mhm. ist ein Album, was definitiv komplett anders ist. Also das war so ein bisschen so ein Stilwechsel von den Cardigans. Die haben komplett ihren ja. Style geändert und ja. ist auch sehr, sehr hörenswert. Kann man sich mit beschäftigen, ja.
2: ja.
0: Werde ich mir auch diese Woche mal, glaube ich, geben, die, die Cardigans, auf cool. jeden Fall. Chai cool. und Cardigans, das sind so meine, äh, meine Aufgaben für diese Woche. Sehr gut, und
1: ich, ich habe auch meine Aufgaben bekommen, wunderbar. Ich denke, wir haben ganz schön was durchgekloppt wieder, ne?
0: Auf jeden, auf jeden.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, ich bin, end, ich bin restlos glücklich. Was soll, ich, was soll ich noch sagen, ne? Ich bin, ja. ich, ich, bin, ich, bin so, ich bin so gechillt, ich, ähm, ich liege so ein bisschen wie auf so einem Wasserbett jetzt und, ähm, ja. Die Gliedmaßen sind entspannt, die Hände sind entspannt, die, die Beine sind entspannt, so die Haare sitzen.
0: Ja? Also, ja, ich weiß wie es dir geht. Äh, also, ich bin auch äh, völlig selig. Ich bin völlig selig. Ich freue mich auf Journey Jewel heute Abend und auf die anderen erwähnten Bands in den nächsten Tagen. Mhm. Ähm, wir hoffen natürlich, dass ihr auch all diese schönen Sachen in der Playlist auscheckt und äh, wie der... Sven vorhin schon gesagt hat, lasst uns ähm, Likes da, lasst uns Sterne da äh, auf allen Kanälen. Sagt es weiter, tragt es in die Außenwelt. Nein, ihr tragt es natürlich nicht in die Außenwelt, ihr dürft ja gar nicht raus, aber <lacht> ihr könnt es ja über, über digitale Kanäle verbreiten, ähm, dass der einzig wahre Vinyl-Podcast in diesem Lande ähm, derjenige ist, den ihr gerade lauscht, gelauscht in habt, denn wir machen jetzt Schluss. Wir
1: machen jetzt wirklich Schluss und es gibt eigentlich nichts mehr zu sagen, Christoph. Du hast ja. es wunderbar zusammengefasst. Das Ding ist rund. Der Haken ja. kann gesetzt werden. Ich ähm, verabschiede mich von dir.
0: Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ich sage Ciao auf euch zu euch da draußen. Möget ihr in Frieden drehen, euren Plattenteller drehen. Bis zum nächsten Mal. Jawohl.
0: Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Macht's Tschüss. gut. Ciao.
3: Imagine the idea that the moment you were born, you were kicked off the edge of a precipice, and you're falling. As you fell, a great lump of rock came with you, and is traveling alongside you. And you're clinging to it for dear life, and thinking, gee, I've got to hold on to this, you see. Well, it doesn't do a thing for you. And you'll only, it's only making you anxious. And it's only when you understand that it doesn't do a thing for you that you let go and relax. So everybody's in this situation. We're all completely insecure. We're all headed straight for death as if we had been condemned by a judge. And yet here we are all clinging on to things. And we, we have all sorts of alibis for doing this. We say, well, I have responsibilities for my dependents and I've got to cling on. But all you're doing is you're teaching your dependents to cling the same way as you are and making them miserable by learning to go on surviving compulsively. So the thing is same way if you're caught in a torrent and you try to get out of it by swimming against it, you'll just wear yourself out and you're still carried along with it. So the sensible thing to do is to turn around and swim with it. And if you want to get out of it, swim towards the edge, but go with it. Same way when you're sailing. Always keep the wind in your sails, if you want to go against the wind, tack, but use the wind. So it's this way, you know, we're all in this great stream of change, which we call life. We are the stream. If you imagine you're separate from it and you're being carried along by it as if you were a cork, that's a delusion. You're a wave of the stream itself. So get with it.